0: Cool. Wollen wir loslegen? Ja, ich würde sagen, hauen wir gleich in die Tasten. Also, naja, in hauen die Mikrofone, gleich. wie auch immer. In die hauen wir in die Mikrofone? <lacht> okay, mache ich das. Alles klar, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des äh, Wrestlings, äh, zu Catch and Phrases, dem Wrestling-Podcast von Fans für Fans. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der Mama, 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 Baker, der Mike ist da. Mama, Mama. -Ma.
1: Ich <lacht> frage mich, wo du die Sache immer rausholst. Hallo Christian, schön, dass wir uns ja. äh, direkt Sonntag wieder zusammengesetzt haben. Ja,
0: ja. sehr cool. Ich freue, mich, ich freue mich auch, weil, worüber werden wir heute reden? Ja, natürlich über Money in the Bank, ja, ähm, ich freue mich, ich habe äh, richtig richtig Bock heute, äh, es gab einiges, es ist einiges passiert, äh, Rückkehrer, Überraschungen, Turns, Titelwechsel, es gab alles äh, und das in London bei einem, ich würde es mittlerweile auch Marquee-Event bezeichnen, also es ist ja mal so eine Sache zwischen A und B-Events, haben wir uns ja schon mal ausgelassen, Roman Reigns war dabei, also es ist es wohl offensichtlich ein Marquee-Event. Aber äh, ja, es war einiges, was war einiges los. Äh, allen voran, auf jeden Fall, die Stimmung war mega, ja. Das wurde ja auch mehrfach thematisiert, äh, wie, wie, die, wie die Stimmung in äh, äh, London oder in England grundsätzlich ist. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Match an. Äh, ich äh, würde da einige Punkte ansprechen wollen, würde dir aber den Vortritt lassen, muss aber erstmal. Du bist derjenige von uns, der den, der den Hut aufhat, also der, der, der das Cappy aufhat. aber ich würde den Hut ziehen vor deiner Weitsicht, ja, du ja. hast ihn angedeutet, ja. ja, du hast den Sieger angedeutet. Wir haben beide beim Tipp falsch gelegen, aber ja. äh, du hattest ihn auf dem Schirm, ich nicht, wenn ich ehrlich bin äh, und äh, ja, das ist schon mal ziemlich cool. Ja, der letzte Satz zu
1: dem, äh, zu dem Money in the Bank Match der Männer ist auch so bei mir in meiner Aufzeichnung. I told you so. <lacht> ja, ähm, ja, ja, also es war es war tatsächlich ein gutes Match, ne? Also ich fange ja mal, fang ja. ja mal an, ja. irgendwie generell, so der erste ja. Eindruck, ja. Äh, es war klar, okay, Match geht los, da musste ich erstmal schmunzeln, weil da hattest du ja recht, äh, dass du sagst, erstes Match ist das der Männer ähm, bei ja. Money in the Bank, das war ja dann auch so. Ähm, dann ging es halt wirklich auch bei den, äh, bei den Entrances los. Die Stimmung, ja. Halleluja, wo ich mir dachte, Schinske ja. kommt rein, die Halle explodiert. Ich die mhm. Was 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 passiert hier? Also einfach jede, äh, jeder jeder und jede wurde von den Fans in irgendeiner Form ähm, gewürdigt. Das fand ich wirklich beeindruckend, was, was die Crowd da abgeliefert hat. Ähm, und das war ja nur der Anfang es äh, ging ja. ja quasi dann fast dauerhaft so weiter. Ähm, ja, und dann haben wir ein ich will nicht sagen, wirklich wahnsinnig großartig über alle Kleeblätter lobendes Money in the Bank Match gesehen, aber wir haben ein gutes Money in the Bank Match gesehen, äh, mit vielen äh, guten Sequenzen, netten Szenen, Geschichten, die sich durch das Match erzählt haben. Ja. Ähm, da, waren, da war eine Menge dabei. Also, ich fand auch gleich den Start ja. lustig, wo, wo sich äh, alle erstmal auf Logan Paul eingetreten ja, ja. haben, eingeschlagen <lacht> haben. Äh, wo das sie, das Wort äh, genau, wo, wo es dann auch diese Sequenz ja auch irgendwie zwei oder dreimal dann gab. Immer mal wieder so, irgendwie gleich am Anfang, dann kurz danach nochmal irgendwie, und ich glaube später auch nochmal. Ähm, das, das fand ich einfach ganz witzig. Ähm, ja, und äh, also. Das, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, bleibt bei diesem Match, ist ja mal Leitern aus Stahlbeton oder so. Also das ist ja... ja. Da war ja eine ganze Menge los. Und die Leitern, auf jeden ja. Fall englische Leitern, haben wir gelernt, sind unkaputtbar.
0: In den Money in the Bank Anscheinend, matches. Ja. <lacht> ja. Ja, 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 ähm, ja. Bei den Moves, ja. 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 Äh, also genau, ja. Stimmung hast du zu Recht erwähnt. Äh, also ich mu muss sagen... Das waren dann trotzdem die beiden, äh, glaube ich, heißesten Namen, die auch die beiden letzten beiden waren, die rauskamen, L.A. Knight und äh, Logan Paul. Logan Paul wurde auch gehasst. Das ist, äh, wie gesagt, Bad Bunny ist ein krasses Gegenbeispiel, aber oft werden die WWE-Fremden oder die Celebrities, wenn sie äh, äh, in der WWE in den Ring steigen, natürlich nicht so gewürdigt, weil das halt genau so wie bei Logan Paul als Story bewusst erzählt, immer so wirkt, wie die werden halt in diesen Spot rein. Gesetzt, weil sie berühmt sind, während andere eben Jahre, Jahrzehnte dafür kämpfen mussten. Wie eben ein LA Knight mit seinen 40 Jahren, äh, der wiederum übertrieben gefeiert wurde und äh, klarer Favorit war. Und äh, im Match wurde er ja auch mit diesem. Gedanken, dass er gewinnen konnte, auch mehrmals gespielt, was ich auch ziemlich cool fand. Das heißt also, man hat ihn auch auf dem Schirm anscheinend, ja. finde ich, find ich schon mal gut. Äh, 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 ich habe ein paar Spots, die ich ganz die ich ganz äh, oder, oder, oder einige Sachen bei Spots, die ich interessant fand. Ja, genau, wie du schon sagst, das Leiter aus Stahl. Ricochet hat einen ziemlich coolen Durch-die-Leiter Topi gemacht, nach draußen. Ja, also, der war ziemlich cool, also, ja. ne? der war ziemlich cool und äh, äh, Logan Paul tat alles um, äh, so nach dem Motto, bitte liebt mich, ja, am Anfang haben sie ihn alle verkloppt und dann hat er ja so ein, so ein, so ein so ein, so ein, was war das am Ende eigentlich, ein, ein Frog Splash oder so nach draußen dann das Publikum nur, you suck, you ja. suck. Das ist auf die Leiter ich wo er auch der, geil. Also, also ja, aber mal genau. also dazu sagen,
1: dieser Frog Splash <lacht> von Logan Paul, den hat er glaube ich schon zwei, drei, also den macht er glaube ich in jedem Match, ja. der ist ja. schon auch wirklich nett anzusehen. Der hat eine extreme Höhe, ja. der hat eine technisch ja. wirklich saubere Ausführung von ja. 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 diesem Frog Splash, wie er auf diese Leiter klatscht, quasi ja. unten zusammenschlägt und einfach wieder ab. Ich habe
0: das so gesehen das und dachte mir so, ja. oh, das ja. war so sicherlich nicht geplant. Aber ähm. das war, aber das war in meinen Augen noch nicht mal der schmerzhafteste Spot, schmerzhafteste Spot, den äh, Logan Paul erleben musste, denn das Ausscheiden aus dem Match war ja dann dieser. Flug von der Leiter auf die Seile und dann sollte ja Ricochet diese Spanish Fly und dann beide durch die Tische ja. und da ist das ja mit beiden Tischen auch nicht so gelungen und äh, ich glaube, das tat ein bisschen weh am Kopf ja. oder so, glaube ich. Äh, und äh, gut, die richter waren dazwischen. Es gab auch bisher keinen Bericht. Also es soll ja, also ich habe die Pressekonferenz danach gesehen. Triple H sagte, da hat sich irgendeiner irgendwie äh, am Fußgelenk irgendwo, der ist irgendwie umgeknickt. Okay. Also beim Rausgehen, er wollte auch nicht erwähnen, für weil es peinlich war. Also Verletzungen, ernsthafte soll wohl keiner davon getragen haben bei dem Event. Äh, aber das Ding war, wo ich auch dachte, okay, krass gefährlich. Mhm. Oh, aber äh, hat, weil es auch nicht so ganz zu so 100% geklappt hat und dann auch die die Drehung mit Logan Paul nicht so ganz geklappt hat. Ricochet hat diese sage ich mal diesen seit diesen Rückwärtsseite hingekriegt den Moonshot sage ich mal, aber der Vorwärtsseite von Logan Paul war nur so halb und deswegen war das relativ gefährlich. Mhm. Ja, Spots waren dabei, du hast vollkommen recht. Es ist jetzt nicht das ähm Spot-Festival gewesen, was man jetzt an einem anderen, oder, oder oder was man bei einem Leitermatch vielleicht noch, noch mehr hätte sehen wollen oder so, die, eine Geschichte war dabei äh, wie gesagt äh, und, 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 und es war gut, also es war ein gutes, es war auf jeden Fall ein, 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 ein gutes, ein sehr gutes würde ich auch sagen, man in der Bankmatch, äh, Leitermatch der Männer, ja, da gab es äh, einige, die weniger, also ich meine mittlerweile ist es auch selbstverständlich, dass bestimmte äh, äh, Stunts dabei sind halt äh, ja lief ja also wie gesagt fand, ich fand es auch gut also, ich fand es auf jeden Fall krass habe dann tatsächlich als Damien Priest dann derjenige war der dann AJ Knight runter beförderte ähm, das eben eher mit Logan Paul erwartet halt, wie gesagt statt mit Damien Priest aber dann auch tatsächlich meine Meinung natürlich wieder zum World Title Match und den Entwicklungen dort dann auch ein bisschen wieder äh, überdacht hatten wir ja auch bei der bei unserer Preview Folge mhm. ja auch äh, besprochen dass das das auch beeinflussen kann kommen wir später zu was dazu noch kam ich weiß es nicht. Also wir sind uns ja beide bei Damien Priest einig, dass er was, also das, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass er was drauf hat. Du gestehst ihm mehr zu als ich. Du siehst ihn schon, äh, oder, oder würdest ihn in Main Event, also so höre ich es zumindest mal raus, dass er schon einen Push verdient hätte, alles. Ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht so richtig. Aber jetzt wird es ja interessant, äh, wann der Koffer eingelöst wird, auf welchen Titel erfolgreich oder nicht. In den letzten Jahren war es ja wieder nicht, mehr, nicht so sehr erfolgreich. Ähm, ich bin gespannt, ich ihm, also es würde frischen Wind bringen, würde er auf den, auf den World Title tatsächlich, aber wenn wir sehen, wird die Zukunft, wird es zeigen dann, wo es ja, hingeht. Also,
1: bei Damian Priest, ich, ja wie gesagt, also, brauchen wir nicht groß drüber sprechen, ich habe den ja in meiner, oder in unserer Preview schon als potenziellen Sieger, ja, zumindest ja, mit ins Spiel ja. gebracht, ähm, ich finde den tatsächlich technisch gut, der hat, also, ich finde den als Wrestler schon sehr weit, der ist halt in manchen Momenten, finde ich, so in der Rolle und am Mike noch nicht so, so on point, ja. wie es manche andere sind. Ähm, da wirkt es manchmal noch so ein bisschen hölzern. und Also ein bisschen, ja. halt, ne, so, dass er sich da so ein bisschen durchschlawinert. Aber also so generell, das sind ja Sachen, an denen kann man arbeiten und ich kann mir vorstellen, dass da, dass da noch eine ganze Menge kommt. Der hat halt jetzt noch nicht ganz das, was ist ganz, also der ist Charisma technisch noch nicht auf dem Level, wo andere sind. Aber wie gesagt, ja. ähm, da, da vielleicht braucht man einen guten Gimmickwechsel <lacht> oder irgendwie man, man turnt den Face oder äh, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wie healisch der gerade wirklich unterwegs ist. Also wenn, wenn Judgment ja. Day zusammen immer unterwegs ist, dann schon. Aber so wenn du den Einzelnen erlebst, ja. dann ist da ja auch in den Promos, die er hält, doch oft auch eine Wertschätzung für seine Gegner zu erkennen. Also mal keine Ahnung, ich bin mir da bei dem... In der jetzigen Rolle noch nicht so richtig sicher, wo das hingeht. Ich sehe aber Potenzial und ich bin gespannt, was WWE da äh, für Pläne hat in der Zukunft. Genau, so. Ansonsten, ja. äh, ehrlicherweise, David Priest war jetzt tatsächlich ansonsten im Match gar nicht so derjenige, wo ich gesagt habe, ja, das Nö. ist so jetzt der, der spektakulärste. Ich fand, Butch hatte einen krasseren, äh, ja. eine Auch? krassere Rolle, als, als äh, ich ihm zugeschrieben habe. Okay, er ist Engländer, aber trotzdem, er war. Er war involviert, hm. der hatte wirklich ähm, gutes Szenen. auch dieser dieser ja. äh, äh, von der, was rückwärts, ja, äh, von der Leiter rückwärts ja. der alle weggekriegelt ja. hat draußen, so, hm, hm. ja wirklich nettes, nett ausgeführt gutes Manöver, der war, ja. der war on fire, der hatte Bock, ähm, ja ansonsten gab es halt so ein paar, paar, paar Momente mit den Leitern, wo ich dachte ah, ja ja ja, also auch dieser dieser hm. äh, Splash davon Ricochet, weil er wieder sich vom Seil abkatapultiert, dann so einen 360-Grad-Flip macht oder was das war und dann einfach auch auf die Leiter schlägt und einfach diese Leiter nicht zerbricht. So, und ich denke so, ei, ai, ai, ja. was ja. ist das denn? Ja, aber ansonsten, ja, wie gesagt, nett, nette Sequenzen. Es, ich, ich hatte tatsächlich ganz kurz die Hoffnung, dass äh, unser Mann, Herr ja, L.A. Knight, hier, yeah, <lacht> äh, einfach dieses Ding ja. gewinnt. Und, also, da wo er Logan Paul rauskatapultiert hat und dann da oben steht und dann irgendwie ja. Shinsky, glaube ich, nochmal rausschmeißt, Santos Escobar. Übrigens, die hm. beiden, fand ich, hatten irgendwie im Match wenig zu tun. Also ja. Schinzke tatsächlich ja. erstaunlich wenig, den habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und ja, Santos war zweimal da, aber irgendwie ansonsten auch nichts keine größere Rolle gespielt die hat er ja noch rausgeschmissen ja. und dann war er da, dann, kommt er, dann kann, schafft er es irgendwie, sich nochmal so halb von Damien Priest zu lösen auf der Leiter, als er schon den Koffer hatte und ich denke mir so, ja, ja, BWE, ihr macht das, ihr macht es und dann hm. shit, okay. <lacht> machen sie es doch nicht. Äh, aber gut, ja. wie gesagt, ich finde auch jetzt mit einer, einer Nacht Schlaf, äh, Damien Priest ist ein, ist ein guter Sieger, ich finde es auch ein verdienter Sieger und ähm, ja. wenn man den, den Koffer falls das betrachtet, was er ist, vielleicht ein Star in the Making sozusagen, denn, dann hast du halt ja. mit LA Knight schon jemanden, der wahnsinnig auf so einem Hype-Train mitfährt und vielleicht schaffst du es halt so mit mit Damien einen zweiten einen zweiten Charakter aufzubauen, der auch irgendwie eine Relevanz ja. entwickelt. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. So.
0: Ja, wenn wir sehen, äh, das äh, nächste Match war für mich pot potenziell, hätte das das schwächste Match des Abends sein können? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch im Nachhinein auch noch so sagen würde, aber ich war erstaunlich überrascht. Das frauen Tag -Team titel match äh, war das zweite Match, äh, und, ähm, ich war mir nicht so sicher. Wir haben ja auch, also, für, was unsere Vorhersage angeht, haben wir ja komplett falsch gelegen. <lacht> wir haben uns ja, äh, beide für, äh, für Ronda und äh, Shayna entschieden. Äh, auf dem Weg dahin, äh, entwickelte sich das alles dann ein bisschen anders. Ich fand das Match, ähm, Erstaunlich abwechslungsreich und 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 fast paced, also eine ziemlich schnelle, also ich fand es relativ flüssig schnell alles. Also überraschend eigentlich auch für ein Ronda-Match, muss ich zugeben. Aber die anderen waren halt auch alle also gut dabei, also deswegen. Und ich fand es halt auch abwechslungsreich. Also ich besser als erwartet. Ich bin mit null Erwartung an das Match rangegangen, dachte, das gewinnen Ronda und Shayna. Äh, hab äh, die Veranstaltung äh, wieder gemeinsam mit meinem Bruder gesehen. Grüße an dieser Stelle. Und der hat schon gesagt, kann sein, dass die die Geschichte jetzt hier runterrotzen, weil Ronda wohl wieder in eine Pause gehen soll oder möchte demnächst. So Und damit ist das mit dem Titel und so weiter ja dann eventuell schneller durcherzählt. Jetzt ist die Frage, also was kam? Es kam zu dem Turn von Shayna, der mich total schockierte. Also weil, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass Shayna äh, Ronda angreift. Was ja eine schöne Sache ist, weil wir jetzt dann also dann dementsprechend die Ronda-Shayna-Geschichte erzählen werden. Ähm, schön aufgebaut, weil Shayna Baszler hatte im Grunde das Match quasi entschieden und dann hat sich Ronda eingewechselt und wollte sozusagen den Sieg abstauben Ähnlich bei WrestleMania, glaube ich, auch schon. Und damit hast du natürlich dann auch die Geschichte schon erzählt. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein Match ist für Summerslam schon oder ob man Ronda jetzt erstmal in eine Pause schickt und das Match irgendwie später erzählt. Aber das Tag Team Match fand ich ziemlich cool und dieser Turn kam halt wirklich übertrieben überraschend und hat dem Match dadurch auch nochmal eine ganz andere Würze gegeben. Wir hatten den Titelwechsel, mit dem nicht jeder wirklich gerechnet hatte. Wir hatten einen Turn. Ähm, was will man mehr?
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich fand das Match auch gut. Es war für mich auch das Match, wo ich am wenigsten erwartet habe in, ähm, in diesem äh, Pay-Per-View. Ähm, und... Ich war tatsächlich positiv überrascht, also da war wieder viel Gutes dabei, ähm, nette Aktionen, ja. äh, beispielhafter da dieser, diese Powerbomb von, von, von der Ringecke, von äh, Raquel, wo, ja. wo sie quasi eigentlich in den Armbar genommen werden soll, wo sie da irgendwie auf der Ring, also ja. wo Ronda sie in den Armbar, im Stehen von der Ecke nimmt und ich denke mir so, was ja. passiert hier? Und dann äh, Raquel sie so hochpowert und dann irgendwie einfach diese Powerbomb von der Ringecke runter und ich dachte mir so, oh okay, die wollen es heute wissen ja. und generell, gutes ja. Match wieder, auch, auch dieses, dieser Move, wo äh, Liv ähm, auf Raquel's Schultern geht und die dann quasi als Powerbomb aus dem Ring rückwärts rausgeworfen wird, so, also ja. Ja. das ist ja, das haben sie ja schon mal gemacht, aber also, es ist einfach, mhm. äh, einfach ein heftiger Move, so auch zum Angucken, ich äh, ja. ähm, war tatsächlich überrascht, wie es dann, ähm, wieso dieses Match sich entwickelt hat, ich war wirklich positiv überrascht und wie du sagst, diesen Turn dann am Ende, ich habe den per tour nicht kommen sehen, steht auch in meinen Aufzeichnungen, ähm, beziehungsweise ich habe ihn in diesem Moment nicht kommen sehen, ich hatte, also vor Monaten gab es diese Phase, wo Shana und Rhonda so ein bisschen ähm, ja, irgendwie so ja, ins Kriseln geraten sind und da hätte ja. ich mir so einen Turn irgendwie vorstellen können, dass man sagt, okay, äh, so Ronda ist die Dominante in dem Tag-Team, sie ist immer die, die das Spotlight haben möchte. Ja. So, da wäre für mich vor Monaten, oder für, keine Ahnung, ob es Monate ist, schon ist, aber vor, mindestens mal vor ein paar Wochen oder so, dieser natürliche Spot gewesen. Jetzt, in den letzten Wochen hatte ich nicht das Gefühl, die, die haben sich als Tag-Team irgendwie gut ergänzt, sie haben die Titel vereinigt, was ich tatsächlich jetzt dann im Nachgang auch nicht so richtig verstehe, also warum waren es dann die beiden ja. so, das, also egal. Ja. Und dann halt jetzt dieser Turn, deswegen, also er hat mich schockiert, er hat das Match entschieden, logischerweise wird sich dann eine Story, eine Story aufbauen, ich hab's halt aber in diesem Moment überhaupt nicht kommen sehen, wir werden sicherlich dann Nein. in der nächsten äh, Weekly dann hören, was die Beweggründe waren, ja. Ronda wird sich zu ja. sehr ins Rampenlicht gespielt haben, immer die Nummer 1, Selbsteinwechslung, bla 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 äh, und dann, wie du sagst, die Geschichte erzählt sich organisch einfach zum nächsten, ja, Premium Live Event, Summerslam, was auch immer dann hin, von alleine, da wird, äh, mal gucken. Aber wie gesagt, ich war positiv überrascht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe noch gar kein Gespür dafür, wie jetzt die Tag Team Division dann jetzt weitergeht. Weil ich fand Ronda und, also so sehr ich Ronda und und da gar nicht so richtig großartig finde, ähm, so als Einzelperson, aber so als Tag Team haben die gut funktioniert. Die haben einen eigenen Stil gehabt, fällt halt jetzt weg. Insofern verliert aus meiner Sicht die Tag Team Division schon einen guten guten Part da. So.
0: Also, äh, genau, also ich fand, also ich habe hab mir so gedacht, jetzt könnte man die Sache tatsächlich auch in eine prominentere Richtung äh, schieben, könnte auch tatsächlich noch zu einem, also das könnte auch noch eine Titelgeschichte in der Zukunft werden, also auf man jeden könnte, Fall, wenn tatsächlich Ronda, wenn Ronda eine Pause macht, Shayna wieder Richtung Einzeltitel pushen und dann Ronda, Shayna auch noch mal auf den Titel rückwärts. also ich, ich sehe auch hier gut eine Serie, also ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, also, ja, wird die Zeit zeigen.
0: So. Können wir aber auch weitermachen. Genau. Ne? Richtig genau. Ich würde dann auch genau weitergehen. Es kam das nächste Titelmatch. Der Intercontinental Champion Titel stand auf dem Spiel und Gunther verteidigte äh, seinen Titel gegen Matt Riddle und äh, ja, es wurde eine Titelverteidigung. Es war ein, wie ihr zu erwarten, war hart, also ziemlich hart geführter intensiver Kampf wieder. Die Geschichte war, ja, das ist immer so eine Sache. Du bist ja da äh, äh, weniger äh, der, äh, der Fan von ähm, äh, die, äh, die 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 ähm, äh, diese diese reine Geschichte, der der äh, auf einer Verletzung aufzubauen, also ja oder weniger der Fan, aber genau, es ging halt die ganze Zeit um diese Fußverletzung. Das war natürlich dementsprechend eigentlich quasi auch schon der Türöffner dafür, dass sozusagen Gunther das Ding gewinnen würde. Ähm, ja, wann 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 äh, ja, üb üblich üb für Gunter-Matches üblicher körperlicher Kampf. Äh, solide. Jetzt nicht, jetzt nicht so überragend wie andere Gunter-Matches, die ich gesehen habe. <lacht> ja. Muss ich äh, sagen. Muss ich sagen. Ja,
1: Vielleicht hast du es anders gesehen. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht tatsächlich. Also, ich fand den Anfang ganz witzig, irgendwie ganz nett, weil irgendwie Riddle halt so wahnsinnig shifty ist. Weißt du, der hat irgendwie aus jedem. Angriff von Gunther hat er sich quasi direkt in irgendeinen Gegenangriff reingewunden. Ja? Äh, also, ob es dann irgendwie ja. was versucht war, die Beine, an die Beine zu gehen oder irgendwie sich wegzuducken und dann irgendwas anderes. Also, ähm, Riddle war die ganze Zeit ähm, sehr, sehr, ja, ich sag, shifty so, ja, hat halt irgendwie äh, es gut geschafft, ähm, Gunther auszuweichen, aber. Was du sagst, das Match war dann am Ende, es war ein körperliches Match, diese Geschichte mit dem mit der Beinverletzung, ja, ist halt dann einfach erzählt, aber bei dem Match hat mich dann am Ende tatsächlich eine ganze Menge gestört, also zum einen, ich fand, das habe ich auch in der Preview schon gesagt, die Geschichte war, ja, nicht sonderlich emotional aufgebaut, also, das fand ich halt man noch an den Fan-Reactions gemerkt, Dafür, dass Gunther ähm, eine ziemlich lange Historie in den, in den äh, Vereinigten Staaten, wollte ich gerade sagen, im äh, United Kingdom hat. War die Crowd-Reaction bis dahin, würde ich sagen, die schwächste, auch während des Kampfes, nicht sonderlich ja, mitfiebernd, gefühlt. Vielleicht hast du eine andere Wahrnehmung als ich, aber ich fand, da war ja. nicht das Herzblut ja. drin, was, was, die, was die Crowd sonst gezeigt hat nee. bis dahin.
0: Erstaunlicherweise, ähm, ja.
1: Und ihr ja, ist also das Match fand ich halt auch nicht so besonders. Ja, es war dieses klassische körperliche Match. Ich fand es ein bisschen albern, dass er dann am Ende da irgendwie diesen Enkel-Slap diesen gemacht hat, so. ja, wo, wo, wo er dann so seine klassischen äh, äh, Shops quasi auf nicht auf die Brust, sondern halt auf den, auf den Knöchel von Riddle äh, ausgelegt hat. Aber also ganz ehrlich, aus meiner Perspektive das schwächste Match in einem premium Live event von Gunther, auf jeden Fall. Und auch eines der schlechtesten in WWE-Main-Roster-Tagen, würde ich sagen. Also, das hat mir quasi gar ja. nichts gegeben. Ähm, und ja, ja, Gunther hat gewonnen, aber ich war kein Fan von dem, von dem Match so richtig, ehrlicherweise. Also, ja. ja.
0: ja. Fühlte es sich für mich ein bisschen ähnlich an. Also, ich finde... Also ich muss sagen, durch die Bank weg, alle Matches waren gut. Ich fand keins, kein Match, ehrlich gesagt, auf der auf der Money in the Bank Card irgendwie schlecht. Aber wenn, würde ich auch sagen, dass das am Abend an diesem Abend das Schwächste war. Also das Einzige, was das, äh, was dieses Match ausgerettet hat, war der, die Story im Anschluss, nämlich Drew McIntyres' Comeback.
1: Ja, das war tatsächlich ganz, ganz nett. Ich habe es auch gar nicht erwartet, aber ich habe mich auch ehrlicherweise mit den... Ja. Mit irgendwelchen Return-Geschichten auch gar nicht so richtig beschäftigt im Vorfeld. Wer könnte da kommen? Ähm, ja, aber Drew McIntyre, ja, immer eine, immer eine Bereicherung auf jeden Fall, wenn der auftaucht. Ähm, der sieht gut aus, der ist fit, der hat Bock. Äh, die Crowd hatte Bock auf ihn. <lacht> Und ja, also okay, haben wir jetzt quasi schon unsere nächste Fehde, äh, die es dann äh, ja. zu, zu füllen gibt, gilt. Ich bin gespannt, wie es dann ausgeht. Ähm, in welche Richtung sich das ja, ich entwickelt. Muss, ja.
0: Ich muss zugeben, als Gunther als Gunter und Imperium-Fan und als Fan von Rekorden und Statistiken äh, äh, fange ich an, ein wenig zu zittern, denn Drew McIntyre <lacht> ist jemand, der ernsthaft Gunthers äh, Regentschaft äh, äh, gefährlich werden könnte. Ja, genau das Gleiche habe ich mir also, auch gedacht. Da bin ich gespannt. Also mal gucken,
1: ja. ob, ob das dann jetzt... Äh, wirklich die Rekord-Rekord-Regentschaft wird oder aber vorher noch mal, noch mal einen abgeben muss. Äh, ich bin gespannt tatsächlich, weil Drew McIntyre, aber, er, hat ah, ihn, er hat ihn schon mal besiegt. Äh, auch, also, ich, ich weiß ja. gar nicht, hat ihn so alleine schon mal besiegt? Ja doch, er hat ihn auch alleine schon mal besiegt. Ne? Ähm, äh, aber ja,
0: weiß ich nicht ja, hm. es, es, es wird auf ja. jeden Fall
1: jetzt äh, spannend zu sehen sein, wie das weitergeht. Ja,
0: definitiv, definitiv. Also ganz kurz, Top 3 ist er schon, äh, Gunther, Ja, Er ist jetzt hinter Macho Man auf 2 und Honky Tonk Man eben auf 1. Echt? Macho Man ich ist bin auch vor ihm? Ich bin gespannt.
1: Bitte? Macho Man ist auch noch vor ihm?
0: Ja, Macho Man ist tatsächlich auch noch vor ihm. Äh, aber das kann, glaube ich, nicht mehr viel sein. Ich glaube, das schlägt er jetzt bald. Ja. Und dann ist es die Frage, ob er Honky Tonk Man schlägt oder nicht. Naja, wir werden mich überraschen Bin ich gespannt. Genau. Ähm, ja, dann kam es zu... Äh, dem äh, Match des, äh, ja, ja, größten Faces der ja. Liga gegen den größten Heal der Liga, ja, wenn man so will. Habe ja. ich ja gesagt, dass man das so ein bisschen so bezeichnen kann. Aber ich muss halt einfach sagen, die Stimmung war da auch mega krass. Äh, Cody Rhodes gegen äh, Dominic Mysterio, ja. Und, ähm, äh, äh, ja, also wie gesagt, das war, also die Stimmung da war einfach mega, ja. Also, äh, das Match war... Auch solide. Also ich muss wirklich sagen, dass diese zwei Männer-Matches im Nachgang zu dem Frauentag die Match, also sie waren, also es war gut, ja. Also ich fand das Match auf jeden Fall richtig gut. Die Geschichte war da, die Geschichte war mit Rhea Ripley auch, dass sie dazwischen ist, dass sie ihn irgendwie ablenkt und alles. Aber es war einfach so, wie wir auch sagen müssen, so wie wir uns bei Gunther im Übrigen am Ende auch äh, einig waren bei unserer äh, Vorhersage, so war ich mir ja bei äh, Dings sicher. Du nicht, hier sind wir unterschiedlicher Meinung gewesen. Ich habe recht behalten. Äh, äh, Cody gewinnt. Ähm, den Sieg hat er auch gebraucht, Dominik äh, äh, hätte den Sieg über Cody nicht viel gebracht und Codys äh, Geschichte, ja, die zu Ende erzählt werden will, äh, äh, muss ja, muss ja, äh, also die, die endet halt nicht bei Dominik Mysterio, das war mir irgendwie klar. Äh, trotzdem, wie gesagt, muss ich sagen, dass ich echt von äh, Dominik Mysterio immer wieder doch eigentlich ähm, ja überzeugter werde, dass der doch auch, glaube ich, äh, in Zukunft noch, der ist halt auch noch sehr jung, ne, also deswegen, also der hat jetzt dieses, dieses Hard-Time-Storm-Gimmick und Mami und so weiter <lacht> und ähm, da sind wir auch wieder bei den Entwicklungen von Judgment Day, ne, also die machen im Grunde ihr eigenes Ding, ne, Rhea und Dominik, wenn man so will und dann sind da diese Spannungen zwischen Finn berla und Damien Priest, zu denen wir ja auch äh, nicht, nicht bald, nicht allzu weit, äh, weit entfernt sind, darüber noch mal zu sprechen, ähm, also ich wie gesagt, also ist halt jetzt gerade Pech, also genug Titel gibt es jetzt mittlerweile wieder, also noch mehr Titel brauchst es nicht, aber ist jetzt halt gerade Pech, dass diese Midcard-Titel gerade gepachtet werden, denn sonst könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann auch mal was wäre, dass man ihm irgendwann mal dann Richtung Intercontinental-Titel wenigstens pushen kann. Ich sehe in dem Dominic Mysterio aktuell noch keinen zukünftigen World Champion, wenn ich ehrlich bin. Bei Cody schon. Ich denke schon, dass Cody jemand ist, der es irgendwann endlich schaffen sollte. Äh, da bin ich schon auch ein richtiger Fan äh, von. Aber ähm, ja, ja, was sagst du? Wie hat dir gefallen? Also
1: tatsächlich, ähm, als das Match losging und die Crowd auf Cody reagiert hat, ich, also Halleluja, die haben ja, die haben ja wirklich die Musik ja, übertönt, so laut waren die. Ähm, ja, von Sekunde ja. 1 an. Nicht erst das Wow war krass, sondern es ging einfach mhm. wirklich von, von Sekunde 1 komplette Ekstase. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, bevor die Ringglocke geklungen ge hat, war Dom muss verlieren. Ja, Also tatsächlich, ich habe das, hab das wahrgenommen in dem Moment. Und es war mir sofort klar, dieses Match kann keinen anderen Ausgang nehmen, als Cody Rhodes muss dieses Match gewinnen. So. Ähm, ich habe in unserer Preview gesagt, irgendwie, ich sehe einen Case dafür, dass Dominic gewinnt. Und ich glaube, dass Dominic gewinnt. Irgendwie unfair. Ähm, aber in dem Moment, wo ich diese Crowd-Reaction wahrgenommen habe und gesehen habe, wie over der immer noch ist, der kann nicht gegen den Dominic Mysterio verlieren in dem Moment. ja ähm, eben. Und du sagst es, Dominik ist, der entwickelt sich, der ist jung, der entwickelt sich, äh, also nicht am Mikrofon, da ist er schon wirklich ganz weit oben in seinem Gimmick, ja, aber auch wrestlerisch immer weiter, ja, wäre auch blöd, wenn nicht tatsächlich. Ähm, ähm, aber ja, wie gesagt, am Ende, des, also wirklich am Anfang, bevor das losging, war mir klar, okay, meine Prediction direkt für die Tonne, es muss Cody Rhodes mhm. werden, ähm, und es ist ja am Ende auch so, gekommen. es gab eine ganz kurze Phase, wo er so ein bisschen irgendwie durch Ablenkung und hast du nicht gesehen, so ein bisschen so die Oberhand zu verlieren drohte. Aber am Ende des Tages äh, verdienter Sieg. Alles andere hätte mich da auch wirklich dann schockiert. Weil, also ich glaube, es hätte doch dann vielleicht, also das, was ich gesagt habe, irgendwie die Entwicklung von einem Cody Rhodes darf nicht so straight immer nach oben gehen. Aber ich glaube, eine, eine Niederlage gegen... Gegen Dominic Mysterio hätte da, egal wie sie zustande gekommen wäre, dann vielleicht doch so viel ja, Investment gekostet, dass man gesagt hat: Nee, 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 gar kein Fall. Und war auch die richtige Entscheidung. Also, wie gesagt, Dominic war dann der verdiente Verlierer, Cody war der gewollte und verdiente Gewinner. Und genauso so war es richtig, egal wie, was ich vorher gesagt habe. Also. Es gab für mich keinen andere Aus Ausgang mehr in dem Moment, wo ja. ich gesehen habe, wie die Fans auf die beiden reagieren. Also insofern, ja. alles richtig gemacht, WWE. Ja,
0: ja, das sehe ich auch so. Dann war so ein bisschen Halbzeitstimmung. Und äh, ja, dann ertönte die Musik von John Cena. Also ich war schockiert. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einem John Cena-Auftritt, ja. oder?
1: Niemand, glaube ich, wirklich niemand. Also es ist auch... Ja. Du hast ja, im Vorfeld hörst du ja häufiger mal Gerüchte, irgendwie, keine Ahnung, Randy Orton ja. ist ja ein klassischer Fall, Drew McIntyre ja. könnte auch ein klassischer Fall gewesen sein und so, aber John Cena, ich glaube, niemand hatte den auf dem Schirm. Ich habe nee. jetzt im Nachgang zu, zu gestern auch ein paar äh, Amerikaner wieder mir angeguckt, was die so, also wie die so drauf reagiert haben. Also wirklich niemand, egal ob Amerikaner oder Engländer oder was auch immer, niemand hat den wirklich erahnt. Das war einfach crazy. So und auch die Crowd ist ja auch komplett eskaliert ja und hat ihn gefeiert. Er ist fuck, das hat mich komplett gewundert. Ja, also auch ihn ja, ja. auch am Anfang selber. Ähm, und mhm. ich würde mal sagen, Big News hatte er anzukündigen, möglicherweise. Also,
0: das ist ja, super. er hat, er hat, ja, also ich kann, das Ding ist, ich, ich verstehe es auch nicht. Ja, also WrestleMania in London. Wäre es geil? Definitiv. Oh, Wären wir dabei? Auf, auf jeden Fall. Jeden Fall. <lacht> ja. Weil WrestleMania in London heißt definitiv nicht in der O2, ja, sondern in Wembley-Stadion. Wembley -Stadion. Und das, ja, also ich bitte dich, also wenn wir All-In machen, machen wir WrestleMania auf jeden Fall. Äh, ähm, äh, es wurde, muss ich ein bisschen, äh, ein bisschen wieder beruhigen, ein bisschen Spoilern in der Pressekonferenz von Triple H ein bisschen relativiert, äh, was mich auch ein bisschen nämlich gewundert hat, weil wir haben auch drüber diskutiert, äh, intern auch ja, Cena kann doch nicht sowas sagen, der muss doch, das hat Cody in der Pressekonferenz auch gesagt, oder, oder, oder Seth Rollins, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, Cody, er muss mehr wissen äh, als wir so ungefähr, ja, müsste er, sonst würde er mit sowas nicht kommen, weil normalerweise macht man sowas eigentlich nicht, das kannst du in Natur machen vielleicht, wenn du alleine äh, sozusagen mit deinen 10.000 Fans bist, dass du dann sagst, Leute, ich mal, wir, wir hoffen mal, dass WrestleMania irgendwann mal in eurer Stadt ist, so, wo man dann sagt, ja, okay, das sagt er jetzt so, aber er ist in einem Premium-Live-Event live mit der Kamera da und sagt, wisst ihr, ich habe das, hab das Gefühl, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat wirklich das alleine gesagt, also am Anfang dachte ich auch so, das kann nicht sein, aber Triple H hat es krass relativiert wieder, ja, von wegen, ist sehr schwer, ja, und, ähm, also nicht unmöglich, und sie wollen das mit den internationalen Events ja auch weiter fördern, das merken wir ja, ja. auch dieses Jahr ja besonders, aber, äh, also, es wäre mega krass, ich könnte es mir in zwei, drei, fünf Jahren vorstellen, also nächstes Jahr definitiv schon mal nicht, das steht ja schon fest, wo ja, es ja, mehr kürzlich ist, aber, aber, aber irgendwann könnte man sowas halt machen und wir dürfen nicht vergessen, es stehen drastische Veränderungen an. Wir haben seit äh, WrestleMania nicht mehr drüber geredet, aber der... Die, die, dieser Merger, diese Fusion, WWE, UFC, dieses, dieses Ende mit Ende, weil ja diese es ist ja mehr eine Fusion als ein ja. Aufkauf, äh, äh, der ist ja noch nicht in, in Dach und Fach und noch nicht unterschrieben. Und deswegen liegen viele Projekte auf Eis, unter anderem auch NXT Europe, über das wir wahrscheinlich in Zukunft öfter reden werden, wenn es dann eben auch wirklich kommt. Aber äh, aktuell eben ruht der See sehr still, weil eben die ganzen Projekte, glaube ich, gerade sozusagen... Auf, aufgrund dieser firmeninternen Umstrukturierung noch äh, erstmal zurückgestellt werden müssen. Und ich glaub, kann mir vorstellen, Vieles ist, vieles steht ja im Raum. Ja, vielleicht ein Raw nicht mehr an einem Montagabend und so. Äh, dass man eben vielleicht auch wirklich mal irgendwann mal sagt, okay, wir machen WrestleMania in, in London oder woanders. Ich fand das mega geil. Ich fand, Cena hat Bock gehabt. Cena hat richtig Spaß ja. gehabt. Also alleine, wie er schon, wie du das schon gesagt hast, er kam raus und äh, hier von wegen, also früher wurde er ausgeboten in London und er sagt, ey, ich werde bejubelt, ihr singt mein Theme mit. Ja? Und auf einmal sangen sie auch das Lied weiter, ja. a cappella. Es war so geil. Es war wirklich, also wirklich die Stimmung, die, die Briten gemacht haben oder die überhaupt internationale Crowd, es waren auch Deutsche da, wir haben deutsche Fahnen gesehen. Äh, äh, also äh, die Stimmung war mega, die Stimmung war einer WrestleMania würdig und deswegen sowas muss auch mal sein, eine internationale WrestleMania. Ich würde mir natürlich als Deutscher in Deutschland eine WrestleMania wünschen, aber da sind wir tatsächlich doch traumhaft ein bisschen weiter davon entfernt. Aber London wäre zum Beispiel bei, Inter bei international, glaube ich, oben ganz weit mit dabei. Definitiv.
1: Also das, ganz ehrlich, kann ich kann ich mir vorstellen. Nicht jetzt, also logischerweise ja. nächstes Jahr nicht, das nee. ist terminiert und äh, auch vom Ort schon festgelegt. Aber Perspektive drei, vier Jahre auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, also wenn du mit AEW eine Konkurrenz hast, die so aggressiv den europäischen Markt angeht, also da musst du was gegensetzen und was kannst du gegensetzen, außer also ja. die größte Wrestling-Show, die es wirklich aktuell ja. gibt, ähm, und es wird auch in drei, vier, fünf Jahren noch so sein. Also WrestleMania in Europa, WrestleMania in London. Also ganz ehrlich, Stadion, ja. wir sind dabei. Also sowas von. Ich, ja. Da stellt sich die Frage gar und, nicht. Ja, ähm, eben. Und ja, also hätte ich Bock drauf. Ähm, wie gesagt, ich fand von der Crowd her auf jeden Fall hat man sich, hätte man es sich verdient. Ja, internationale Crowds sind ein bisschen anders als die heimischen, aber Alter! wie die abgegangen sind, was da für eine Stimmung ja. war. Und ganz ehrlich, so groß ja. anders war es dann auch nicht. Das, was, was Grace Waller, der ja dann auch noch kam, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. äh, dann ja. gesagt hat von wegen, das oh, ihr komm, seid so ja. edgy, ihr boot die aus, die geliebt werden sollen und andersrum. So krass fand ich das da gar nicht, ehrlicherweise. So war es eigentlich also, gar nicht, nein. Wirklich, weil sie haben äh, die, glaube ich, vom Publikum gewollten, oder die von der vom Publikum, die vom, äh, vom Unternehmen gewollten, Leute schon auch bejubelt, also ein LA Knight, eine EO Sky, ähm, ja, Kigunter okay, und Dings war es ja. ein, bisschen, ein bisschen, lame und so, aber ich hatte jetzt nirgendwo das ja, okay, Gefühl, aber. dass da wirklich so ein Fan-Favorite in Grund und Boden geboot wird. Auch Cody und Dom, also da waren nein. ja auch die Verhältnisse klar geregelt. Also das Gefühl, das was, das, was Grace Waller da gesagt hat, habe ich nicht gesehen, insofern. Also nein. Äh, ja, die sind ein bisschen krasser Barf. drauf. Vielleicht gibt es das auch ja. so. Will ich gar nicht abstreiten, dass die mal den einen oder anderen dann ausbuchen, den sie nicht haben wollen. Aber ja, meine Fresse.
0: Wir wollen das alles sehen. Ja. Alle. Richtig. Richtig. Also ich hätte auch, also ich hätte auch Bock drauf. das wäre natürlich echt, also das wäre der Schocker schlechthin, wenn es auf einmal heißen würde, es gibt WrestleMania in London. Äh, Australien definitiv nicht. Ich ja, glaube, dass das wahrscheinlich eher ein Teaser ist, auch vielleicht, dass ein Australien-Event kommt, was nämlich im Gespräch ist auch. Ja. Äh, ist ja auch alle, alle paar Jahre mal der Fall und da kriegen die ja auch so ein Stadion ganz gut gefüllt, aber nicht, aber jetzt natürlich nicht eine WrestleMania. Man darf immer nicht vergessen, alle reisen zu WrestleMania. WrestleMania ist ja schon eine internationale Crowd meistens. Äh, und äh, ja, also wie gesagt, ich, da, ja, Ich hätte auf jeden Fall auch Bock drauf und man kann nur hoffen, dass das vielleicht auch schon eine Andeutung für mehr ist und nicht nur ein Wunsch, den jemand geäußert hat, der sagt, ich hatte früher mal viel Einfluss und ich will den jetzt auch wieder stark ausüben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur das ist, sondern dass man da auch vielleicht ein bisschen mit den Gedanken spielt. Ja. Dann schließlich ist Grayson Waller ja auch drauf eingegangen. Das war ja so ein Segment. Ja. Übrigens wieder cool, es war so ein richtiges Oldschool-Segment. Ich hatte neulich gerade mal wieder WrestleMania 21 am Laufen und da gab es da gab's ja auch diese, 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 diese typischen Segmente mit den äh, Legenden und den aktuellen Stars, ja, Steve Austin war im Pipers Pit eingeladen und dann kam Kalito raus, der damals zu dem Zeitpunkt gerade der neue Name war und es war ja hier eins zu eins das gleiche, Tina, die Mega-Legende und dann kommt Grayson Waller, der neue Up and Coming Sound, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der gefällt mir, ja, also irgendwie hat der was, also der gefällt mir nicht im Sinne von, ich mag den jetzt in dem Sinne, der ist ein hier und wir sollen ihn auch nervig finden, aber Finde ich halt auch, aber im Rahmen seiner Rolle und nicht im Sinne von, ich will ihn nicht sehen. Ja. Wie beispielsweise, du weißt, ich bin nicht so der Austin awesome Theory-Fan, aber bei Grayson Waller ist das eben anders. Ja. Der, der hat das irgendwie, ich bin gespannt, ich freue mich auch schon auf, es ist für SmackDown angekündigt, äh, äh, Waller-Effekt mit Edge, ja. Äh, ja. Äh, das wird bestimmt auch unterhaltsam werden, ja. Es gab den äh, Grayson-Waller-Effekt äh, mit, mit, mit AJ Styles, es gab es mit, äh, mit, was war jetzt gerade, da war Sch doch noch also was Prominentes. Mit Charlotte, genau. Also deswegen, er ist ja wirklich viel äh, da, äh, immer auch prominent eingesetzt. Äh, und und äh, nee, ich finde den cool. Und das hat auch gut gepasst. Und am Ende hat Cena ihm zu Recht den, das, das, den AA dann verpasst. Und ich fand's cool. Das war ein schönes Segment. Wir haben uns gefreut. Äh, ich habe noch so ein bisschen gedacht, na, vielleicht machen wir noch so ein Impromptu match so, so, so zack, hier raus. Cena war ja in Wrestling-Kleidung. So gesehen ist Cena immer in Wrestling-Kleidung. <lacht> äh, aber äh, ja. Aber gut, man hätte auch so ein 3-Minuten-Match oder so ein 5-Minuten-Match ja. draus machen können, aber gut, das haben wir gelassen, weil die Hollywood-Stars dürfen sich nicht verletzen, das wissen wir ja. Mhm. Nee, aber cool, ich fand's, ich fand's mega, ich, fa ich fand den Überraschungsweg cool, äh, äh, Spoiler nach hinten raus, kein Randy Orton, kein Brock Lesnar, aber äh, das Comeback von Drew McIntyre, äh, mit dem wir so ein bisschen rechneten, an der richtigen Stelle gebracht, das äh, ja, der, die, 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 das Überraschung, der Überraschungsauftritt Comeback ist hier, wenn ich so richtig zutreffend, von John Cena, krass. Cool übrigens, Grayson Waller hat etwas auf den Punkt gebracht, was ich auch vergessen habe, Big-Time-Premium-Live-Event-Matches ist John Cena in einer Losing-Streak. Fand ich auch interessant, yeah. als er das so er sagte. Stimmt, ja, WrestleMania gegen Theory verloren, SummerSlam gegen Reigns verloren, WrestleMania gegen Bray Wyatt verloren. Äh, äh, es gibt keine anderen Premium-Live-Events, glaube ich, zwischendurch, wo, wo er was gewonnen hat. Das heißt, äh, es muss auch, äh, das kann auch nicht das Ende seiner Karriere sein. Also da kommt auch noch bestimmt noch mal ein anderes Match, was er vielleicht auch gewinnen sollte.
1: Yeah. Meine Behauptung. Yeah. Also Wir werden sehen. Karriereende ist, glaube ich, auch noch kein richtiges Thema. Aber ähm, ja, also ja. ich, ich gebe dir recht. Waller ist, ist, ist ein guter Heel in seiner Rolle. Ich war mir nicht so sicher, als der so in den letzten Tagen NXT unterwegs war, was ich von ihm halten ja, soll. Aber ja. der polarisiert halt schon, auch da schon und so. Und der ist halt ein Großmaul. Und also das, was er tut, macht er gut. Insofern, wie ja. gesagt, ich, ich glaube, der hat tatsächlich Potenzial, der hat eine Zukunft vor sich bin gespannt, was sie aus dem machen. Der hat ja auch, also, der hat eine, eine Statur, der hat eine Optik, also ich glaube, da kann wirklich ja. eine ganze Menge gehen. Ähm, Habe ich Bock drauf, ich bin gespannt. Und, nochmal kurzer Gag, äh, ja, Return von Drew McIntyre ja. und dieses, ja, dieser Gastauftritt von äh, Cena ist auf jeden Fall schon die größere Überraschung als zwei Tage WrestleMania, wo wir eigentlich irgendwie auch mit großem gerechnet haben und ja am Ende richtig. Shane und Mac für fünf Minuten bekommen haben. So,
0: ja. Richtig, richtig, richtig. Also es war deswegen, also es war halt so, also diese, diese Auslandsevents haben ja immer die Gefahr, dass es wirklich so, das was so Backlash auch so ein bisschen so war, muss man ja auch sagen, äh, äh, und was wir auch immer über die Saudi-Events oft gesagt haben, was auch dieses Jahr nicht wirklich der Fall war, dass die immer so äh, glorifizierte Hausshows sind oder so. Äh, es gab, wurde auch in der Pressekonferenz erwähnt, es gab ja mal UK-Exclusive-Paperviews, Insurrection und so weiter hießen die. Die wurden in, in, in Großbritannien als Pay-per-Views verkauft und wurden auch als Videokassetten und später DVDs auch veröffentlicht. Kann man auch auf dem WWE-Network verfolgen. Waren aber keine in der normalen WWE-Kontinuität äh, 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 laufende äh, Pay-Per-Views sozusagen. Ja? Was sich ja jetzt mit Money in the Bank ganz klar geändert hat, weil Money in the Bank hat eine Tragweite in, 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 in den WWE-Geschichten, äh, die, die, die sehr drastisch sein kann. Und das hat sich im gesamten Event wiedergespiegelt. Das war nicht irgendwie, also das war eine große Show mit, mit großer Reichweite, äh, Tragweite, was, was die Geschichten anging. Und äh, sehr gut, also überdurchschnittliche und sehr gute Matches wie ich jetzt auch Überleitung zum nächsten Match ähm, drei stehen noch bevor die wir jetzt noch hatten, es stand noch das zweite Money in the Bank Match an, das der Frauen und ich werfe eine gewagte These ein, die ich auch gestern schon gebracht habe, eventuell besser als das Männer -Match.
1: Ja da würde ich dir nicht, wie, ja? zustimmen glaube ich tatsächlich, ich habe ähm, ja. kurz drüber nachdenken müssen ähm, ja. aber ich fand das Frauenmatch hatte... Aber das war das, was ich auch schon in der Preview, glaube ich, gesagt habe. Es gab so viele, viele einzelne Geschichten innerhalb dieser, ja. dieser ähm, Frauen, die da angetreten sind. Und WWE hat es gut verstanden, diese einzelnen Geschichten innerhalb dieses Money in the Bank Matches auch zu erzählen. Also die Fehde ja. äh, Trish und Becky mit... Ähm, äh, wie heißt sie denn? Ich wollte gerade Tiffany Stratton sagen, ähm, das stimmt ja gar nicht. Ähm, nee. Wie heißt sie denn, Mann? Äh, äh, Zoe Stark. Zoe Stark, du. ja, danke. Ja. <lacht> ähm, so, da, das war das eine. Dann diese, diese interne Fädenpotenzial zwischen Bailey und Yo Sky. Also da war einfach wirklich ja. eine ganze Menge dabei. Irgendwie auch so dieses... Diese, dieses Verhältnis zwischen Bailey und Becky, was du so hattest. und so. Also da war einfach wirklich so viel, dass ich gesagt habe, okay, das ist von den Geschichten, die innerhalb dieses Matches erzählt werden, hat schon Potenzial und was die dann auch abgeliefert haben, so ringerisch, wrestlerisch, also es hat mich schon beeindruckt und auch, auch jeder irgendwie hat, hatte gute, ja. gute Spots und auch wenn ich mich so an manche Punkte vom Selling erinnere oder auch die Idee mit den Handschellen und so, alles so Kleinigkeiten, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ein, ein gutes, gutes, sehr gutes Match. Ich ähm, war wirklich begeistert. Also kann da kann da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, weil also wirklich ach, so viele schöne Momente, auch dieser, dieser, keine Ahnung, dieser Rock Bottom von Becky, gegen Trish auf diese ja. Leiter, die wieder nicht kaputt gegangen ist, oder diese ja. dieser dieser Roll-Up-Powerbomb von Selina Vegas gegen, ich glaube, es war auch ja. Stark, auch auf die Leiter, auch wieder nicht ja, kaputt richtig. gegangen, die wo ich mir dachte, die ja. die gehen da drauf heute, da. Wirklich, ich habe wirklich zwischendurch gedacht, irgendjemand verletzt sich
0: da schwer, <lacht> ja. Ja. Äh, ja. weil ja. die wirklich, es sah auch übel aus, ja. 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 Ja, speziell, speziell entschuldige, dass ich da reingrede, speziell das, diese Powerbomb, da habe ich wirklich gedacht, da hat sich Zoe Stark verletzt, weil die mit dem Kopf da auch sehr komisch, unglücklich da ja, auffiel ja, du oder ist halt so Sie, rein, sie, sie, sie kriegt zwar die
1: Arme noch hinter den Kopf irgendwie so, aber das muss ja trotzdem ja. wehgetan haben, ey, fuck, ey.
0: Definitiv, definitiv. Und der Moonshot von Io Sky, das hat mich noch der von der Leiter ja. da. Alter Schwede, auf der Höhe, also wie gesagt, die haben sich Definitiv hinter den Männern nicht verstecken können. Ich würde behaupten, war sogar ein besseres Match, weil eben da eine Gesch Das ist der Punkt, was du gesagt hast. Da war eine Geschichte dabei. Also da waren Geschichten, die zusammenkamen und so hatte auch das Match eine Geschichte, die bei den Männern war so ein bisschen diese Logan Paul ist der Böse und den wollen wir nicht haben Geschichte. Ansonsten hat jeder sein eigenes Süpplein gekocht, ja, also sage ich mal. Ja. Und du hast, wie du, schon sagtest, einer, wie du schon sagtest, auch der ein oder andere fiel gar nicht mal so sehr auf. Hier hatte jeder irgendwie mal seinen Moment. Es gab krasse Manöver. Dann, und das war mir klar, ich habe gesagt, die machen was Geiles, als sie Becky mit, der Handsch mit den Handschellen ja. äh, äh, festmachen wollten, habe ich mir schon gedacht, die Ketten irgendwie, ich habe erst gedacht, Becky und Trish aneinander und dann können die beide nicht hochklettern, aber das Finish war genial. Ja. Also das groß Finish gedacht. war großartig. Ja. ja. Auch die Idee, also,
1: ne, dass so Io dann auf einmal da irgendwie die, die beiden äh, Becky und Bailey aneinander ketten und dann da habe oh, ich ja. mich kurz gefragt, wie kommt sie da jetzt hoch? Und dann klettert sie da irgendwie über Bailey dran von drüber auf über der die Ja. Okay, was Und die beiden ja. keine Chance mehr, wirklich zu reagieren. Und äh, auch von der Mimik und von der Gestik, dieses, diese Ungläubigkeit, so da jetzt nicht reagieren zu können und so. Also wirklich schönes, schönes Ding. Und wie gesagt, Io auch verdiente Siegerin. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir. Wir haben beide auf Becky getippt, oder? Oder nee, du auf Trish, ich
0: auf Becky? Nein. Ich ich hatte io ich hatte io gesagt, ich hatte auch io gesagt tatsächlich. Okay. Die 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 äh ich hatte ich hatte ich hatte äh ich hatte Trish noch auf dem Schirm du hattest Becky gesagt. Ich hatte Trish noch auf dem Schirm, war aber der Meinung, dass es IO sein müsste und hatte mich auch auf IO festgelegt und war auch natürlich happy, dass es dementsprechend so kam. Ähm, da habe ich ja bei den Männer äh, fatal falsch gelegen und auch, wie gesagt, bei dem frauen tag titel match Aber äh, danach war es dann doch relativ, äh, wurde es dann relativ klar, dass es so ausging wie vorher gesehen. Aber ja, cool. Also ich, ich fand das Match mega.
1: Ja, ich auch.
0: Also und auch ihr ähm,
1: eine, eine wirklich verdiente Gewinnerin, die wirklich ja schon ja. jetzt gezeigt hat, auch in den vergangenen Wochen und Monaten, dass sie einfach auf einem technisch auf einem Stand ist, der auf jeden Fall mehr sehen möchte, wo man mehr sehen möchte, wo man Bock drauf hat, die Entwicklung von der zu sehen. Insofern, ich bin froh, ich freue mich darauf, wie es weitergeht.
0: Ich definitiv auch. Ja, ja, und dann kam es, wie es kommen musste, was ich aber auch wirklich revidieren oder revidieren klarstellen muss. nochmal aus der letzten Folge, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich habe ja mich dazu äh, schon ein paar Mal geäußert, dass ich das nicht richtig... Also ich bleibe dabei, dass ich es nicht richtig finde, dass es ein World Championship Match, und wenn es auch noch das einzige World Championship Match ist, also bei zwei World Titeln ist es ja auch möglich, dass zweimal der World Title auf dem Spiel steht, aber ähm, dass das dann nicht der Main Event ist. Und wenn wir einen zweiten World Titel als gleichwertigen zweiten World Titel einführen, und nicht als den zweiten Platz dahinter, was wir in einer anderen Folge schon diskutiert haben, ob es das so ist oder nicht in unserer ersten History-Folge, dann sollten wir dem auch mal irgendwann mal den Wert geben, dass er im Main Event steht. Tut er aber leider nicht. Äh, ich muss aber klarstellen, dass ich es persönlich auch gut fand, dass die Bloodline-Geschichte da im Main Event bleibt, weil wir müssen, das haben wir bei WrestleMania ausdiskutiert, als wir gesagt haben, sollten die Frauen im Main Event stehen oder das Tag Team Match, die Bloodline-Geschichte ist dieses Jahr die heißeste Geschichte, die die WWE hat die gehört ins Main Event, es wurde auch hier wieder alles richtig erzählt, zu dem Main Event kommen wir gleich, das World Title Match war das vorletzte Match, ich hoffe, dass wir irgendwann mal den World Title wieder im Main Event eines Pay-Per-Views sehen, aber ähm, an dieser Stelle muss man halt einfach sagen, Rollins und Bella sind auf dem also sind wrestlerisch großartig die Geschichte war da und alles noch mehr kann man nicht machen, aber es ist halt diese Blattein-Geschichte ist halt einfach momentan einfach zu krass und deswegen keine Chance, ähm das World-Title-Match war tatsächlich aber auch ziemlich cool. Ja, Also Rollins und Bella haben ja äh, ihre Geschichte quasi erzählt. Also erstmal müssen wir bei, mit der Entrance wieder anfangen. Wer bei Cody mitgesungen hat, hat bei Rollins genauso mitgesungen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es waren mehrere Minuten, äh, äh, wie der, äh, der Rollins-Chor äh, ja. mitgegrölt hat wieder, bis ich Rollins in den Ring auch, ging. Ich fand
1: es auch wirklich geil, wie er dann da, wie er denn da am, am Apron stehen geblieben ist ja. und so wirklich einfach nur so die Arme ausgebreitet hat und einfach sich nicht bewegt hat und einfach die Masse singen lassen hat. so ja, ja. Ähm, Und es war so, hast, das, das, das hat so vieles gegeben. so Einfach so dieser Moment, die, die Crowd beteiligt sich oder ist so involviert in, dieses, in diesen Charakter und singt wirklich inbrünstig mit. Doch, Rollins, äh, Rollins nimmt es so in sich auf. Gleichzeitig ab und zu dieses Mimenspiel, was so bei Baylor so eingefangen worden ist, der, ja. der kaum greifen kann, wie, wie abgrundtief er das verachtet, was da gerade passiert, also es ist wirklich wieder ein sehr, sehr schöner Moment, einfach so in dieser Gesamtkombination, gleich bevor das Match überhaupt losgegangen ist, oder?
0: Ja, 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 ja. Und dann, dann war es dann auch ein, ein großartiges Match, die beiden haben es halt einfach drauf. Äh, 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 die, die, I, I, pff, eigentlich war es eine klare Sache, fand ich, also nach hinten raus, Wurde es dann eine klare Sache, ja, dass Rollins das Ding gewinnen würde, bis dann eben unser Senior Money in the Bank rauskam, <lacht> ja, Damian Priest und es wirkte ja erstmal so, ich habe auch überlegt, macht das oder macht das nicht, das ist ja das Schöne an dem Money in the Bank, an dem an Money in the Bank Koffer, er kann und das hat uns ja auch Seth Rollins bei Mania auch schon äh, gezeigt, äh, er könnte ihn ja auch in dem Match selbst einlösen und daraus ein Triple Threat-Match machen. Und auch das habe ich eine Sekunde überlegt. Das wäre ja auch krass gewesen, wenn er dann Balder zum Beispiel gepinnt hätte und World Champion geworden wäre oder so. Ich war der Meinung, für mich so, das passiert nicht, weil es ist zu früh, ja. Aber dieses Spiel mit diesem Gedanken, und ich hörte dann deine Worte auch wieder, wie krass wäre es, würde Balder das Match gewinnen und er ihn dann auf Bader sofort eincashen, um es noch schlimmer darzustellen mit dem Titel. Uh. Ähm und habe es auch für möglich gehalten aber dann hat ja dann und das war ja dann das lustige als er dann also sozusagen Rollins sozusagen verwirrt hat hat er dann aber Bella wiederum kurz vor dem Sieg wiederum verwirrt und das führte dann zu dem Sieg von Seth Rollins ähm, äh, und also da ist da ist halt also wie gesagt da sind dann diese Spannungen jetzt zwischen Bella und äh, und Damian Priest da. und das ist halt so ich glaube uns erwartet auch eine nennen wir es zumindest Umstrukturierung von Judgment Day äh, äh, es gibt ja es gab ja mit ähm, JD McDonald schon den ersten äh, oh, yeah. äh, ähm, potenziellen Rekruten von Finn Baylor, ja, und Landsmann, äh, dass Damien Priest aber wiederum euch nicht so toll fand und Damien Priest und Balor sind ja irgendwie auch immer wieder aneinander geraten. Es könnte auch sein, dass das Ganze jetzt natürlich auch jetzt den äh, weiter, weiterhin zu Streitigkeiten führt. Keine Ahnung, ob man jetzt Baylor und Rollins noch weiter fehlen lässt und dann auch weiter mitspielt oder was man macht. Ich bin gespannt, also auf jeden Fall, also Judgment Day wird wahrscheinlich also der, die, die nächste Gruppierung mit einem potenziellen Civil Warrior, ja. Ja. Ähm, also ja, mal schauen, Aber Wie ich ja auch schon ja. gesagt habe, dass
1: man Damien Priest, der so vom Charaktertyp gar nicht so sehr in diese dunkle Heal-Rolle, also so richtig reinpasst wie die anderen, dass man den jetzt mit dem Money in the Bank-Koffer äh, dann auch rausschreibt wieder und dann halt jemand anderes sich holt, ja. kann ich mir auch vorstellen. Theoretisch hätte ich mir auch sowas vorstellen können wie ähm, aber das wäre jetzt auch quasi jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt, dass man sagt, Judgment Day gewinnt quasi das Gold von Rollins und dann hast du halt mit, ähm, mit Damien Priest einen zweiten Charakter, der sich auch dann versucht an dem anderen World Title, dass sie quasi beide World Title in einer äh, Faction halten, was ja, ja Quatsch gewesen wäre, weil es dann wieder die gleiche Show gewesen wäre und so. Aber da, da wären ja schon wieder ja. ganz viele Sachen möglich gewesen. Ich fand es ein bisschen... Schade, was das Ende anging, weil, also ja, du sagst es, am Anfang fand ich auch, das, ist, ist, das Pendel schlug Richtung Rollins aus, dann als ähm, Damien Priest aufgetaucht ist, da wirklich für mich war in dem Moment eigentlich kaum noch zu verkaufen, wie Rollins das noch gewinnen soll, weil der hat ja glaube ich irgendwie äh, vier oder drei, vier, fünf äh, ja. von diesen Missile-Dropkicks abbekommen, die, Alter, die, ja. die, die auch eine Intensität haben, dann äh, der äh, Coup de Gras glaube ich. Ja, auch. Zweimal sogar zwei draußen. Mhm. Zweimal draußen. Ich ja. weiß nicht, ob er ihn drinnen einmal irgendwo getroffen hat. So. Und am Ende des Tages, mhm. das Einzige, was dann passiert ist, nachdem wirklich Rawlins so maltretiert worden ist, dass der da irgendwie, keine Ahnung, die letzten fünf Minuten des Matches quasi nicht mehr stattgefunden hat, war Baylor ist kurz abgelenkt, trifft seinen letzten Finisher nicht. Ein Stomp erledigt. Das fand ich ein bisschen mauer am ja. Ende. Ähm, aber ja. gut. Ja, ja war gegessen, Rollins bleibt Champion. Du hast doch ganz kurz die Unsicherheit gesehen, kommt da jetzt noch ein Cash in oder nicht? Dann der Streit zwischen Baylor ja. und Priest, also ja, die nächsten Geschichten sind erzählt. Ähm, mal gucken, was passiert. Und ja, also ich glaube, wir hatten beide Rollins auf dem Schirm, oder? Ja, Gott, ich muss mir irgendwie ja, anfangen, die ja. die Notizen von unseren Nein. von unseren äh, Na, ja, ja,
0: ja, nee, nee, ich hab's es ich noch griffbereit und wir haben also wie gesagt, wir haben in der in der, in der Menge haben wir bei die meisten uns äh, waren wir uns einig. Ja, wir hatten, wir hatten drei, glaube ich, bei denen wir uns nicht einig waren, nämlich äh, das Frauen, die, also die waren in den Bankmatches und das äh, Cody Domdor-Match. Wir waren uns auch bei Seth einig und äh, da, da sind auch unsere äh, Abstimmungsergebnisse von unserem and Phrases Kosmos tatsächlich auch in die gleiche Richtung gegangen. Äh, also man war sich mit Seth und mit Cody auch einig und äh, ja, man war, wie gesagt, man war gegen Gunther. Man war gegen Ronda, da hat man, haben die tatsächlich auch recht behalten, alle, die Mehrheit. Es war spannend, es war cool. Ich äh, bin ein Fan von unseren Umfragen und äh, Auswertungen und äh, von unserer Abstimmung auch. Und äh, es, äh, ja, man liegt nicht immer richtig, man liegt nicht immer falsch, äh, aber das ist halt das Schöne daran. Also es, äh, dieses ja, Unvorhersehbar-Vorhersehbare oder wie auch immer. Äh, ich finde ja toll, du hast es ganz am Anfang gesagt, <lacht> ich sag's beim letzten Match. I told you so. Yeah, ja, aber das wirklich. Erste Kapitel in dieser, das erste Kapitel in die, in die Richtung, die ich pro prophezeit habe, ist schon mal eingetreten. Äh, äh, also Bloodline Civil War, die Usos gegen, gegen Roman Reigns und Solo Sikoa, erstmal auch da. Die Stimmung ist einfach einfach da. Alle sind einfach unfassbar over. Yeah. Und äh, es hat auch ähm, in der Pressekonferenz äh, Triple H auch wirklich zu Recht erwähnt: Roman Reigns ist nicht nur selbst einfach, also das muss ich jetzt erstmal sagen ganz kurz, der hat mit diesem Tribal Chief Charakter, hat er endlich ist der, ist der Knoten geplatzt, ja, also es ja. ist ja wirklich so als man die ganze Zeit dieses Biggest Dog in the Yard Ding und dieses Shield Ding als Singles Wrestler versucht hat, als Face mit der Brechstange aller John Cena, denn das ist ja der Grund, warum so eine London Crowd anders ist, ja. die lässt sich nicht gerne verarschen. Und die wollen sich nicht was aufdrücken lassen. Das heißt also, dieser aufgedrückte Roman Reigns als Superman, den wollten die Leute nicht sehen. Und John Cena vor 15 Jahren als aufgedrückter Super Cena, wollten die Leute auch nicht sehen. Sie würdigen aber, dass Leute Legenden sind, deswegen wird Cena heutzutage bejubelt. Und Roman Reigns wird einerseits zwar ausgebucht, aber andererseits auch bejubelt, weil einfach jetzt dieser Knoten geplatzt ist, er ist als Tribal Chief, als Head of the Table, ist er einfach momentan begnadet. Und, und das hat Triple H in der Pressekonferenz im Nachgang noch erwähnt, er erhebt er die anderen auch auf ein neues Level, die mit ihm mit, mit ihm bei sind. Angefangen bei Sami Zayn der zu so einem Kultcharakter innerhalb der Bloodline wurde und dann rausgesplittet ist und dann gefedert hat mit Kevin Owens zusammen, beide sogar, ja, auf einem Level auf dem die gerade sind und das haben sie, dieser Fede mit Roman Reigns und auch man muss auch sagen, das haben sie dann in dem Sinne auch Roman Reigns zu verdanken. Ja. Und das gleiche gilt eben für eigentlich alle Mitglieder in der Bloodline auch, die irgendwie erstmal eine gewisse, also wirklich dieses Island of Relev Relevancy Ding, also sie sind wirklich alle relevant geworden, weil sie mit Roman zusammen sind sozusagen, äh, womit ich jetzt nicht äh, die Usos, die Karriere der Usos schmälern möchte oder nicht sagen wir, dass Solos die Core nicht alleine sich auch einen Namen machen kann, was ja auch eigentlich ursprünglich mal versucht werden sollte. Auch siehe den Namen. Aber äh, dieses ganze Bloodline-Ding und wie das um Roman aufgebaut ist und dass der dann auch, also auch dieses Minenspiel, also Pohamman haben wir schon oft genug gesagt, aber auch ja. Roman Reigns dann, ja. Also Mega, mega, mega. Es gibt einige Punkte, auf die ich dann gerne eingehen äh, würde, aber ich möchte dir den Vortritt lassen, denn es ist ja auch deine Lieblingsstoryline. <lacht> und hast du es nicht auch gefeiert? Hast du es nicht auch gefeiert? Ja, also tatsächlich
1: ganz vorneweg erstmal die Crowd wieder großartig, auch die Sprichchchöre, ja. wie kreativ die geworden sind. Also weißt du... Von ganz klassisch fucking ja. Roman zu Tribal Wanker ja. zu Stand Up if you hate Roman. <lacht> das so wirklich, da war viel Gutes dabei. Auch die Interaktion, die Roman dann immer mit dem, mit dem, äh, mit der Crowd da gegeben hat. So weißt du, also irgendwie so gesagt, irgendwo gab es so eine Szene, da saß er so irgendwie mit Paul Heyman am Ringrand und hat dann irgendwie gesagt, so, warum sind wir eigentlich hier, diese ganzen Banausen, so ja, ist so <lacht> wirklich ja, 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 so ja, geil ja. gewesen. Äh, also ich fand das wirklich großartig, auch vor Beginn noch, wo, wo sie wirklich alle da schallend irgendwie Fuck You Roman äh, durch die Halle geschrien haben und Jimmy sich gefreut hat wie so ein Grundschüler. Also, <lacht> das ist einfach, ja. also der Beginn war wirklich großartig. Ich fand es das, fand das wirklich super, ähm, wie, de, wie das losging. Dann, ganz kurz, es kam da was, was bei so Roman-Matches häufig da ist. Die sind halt ein bisschen schwerfällig im Anlauf. So.
0: Ja, am Anfang. Das ist mhm. so...
1: Ich fand so die ersten 10, 15 Minuten, die haben sich schon gezogen. So, weißt du? ja. so wie der Entrance von Roman, sehr langsam und bedächtig. Ich glaube auch da fast 5 Minuten <lacht> gebraucht, bis zum Ring zu kommen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Äh, ja. So ähnlich fühlte sich dieser Anfang an. So, es hat alles sich so gezogen. Sie haben irgendwie die Usos äh, voneinander ferngehalten. Das ist kein richtiges Tag-Team. Also kein richtiges Tag-Team. Stimmung ist so aufgekommen. War ja. So, wie ich dachte, ja, richtig. Boah. Aber also das ist halt so ein Ding, Roman-Matches ja. sind halt oft so, ja, die so ein bisschen, ja. die so, die, die brauchen halt diesen Anlauf und werden halt hinten raus gut. Ähm, und das war so, dass ich, weißt du, ich, ich verlasse mich ja dann darauf, dass die Matches gut ausgehen und dass das was wird und so, aber es war wirklich so, es hat mich ein bisschen am, am Anfang so ein bisschen. Ach, rausgebracht aus der Geschichte, wo ich mir dachte, okay, vielleicht verliert ja. die Geschichte doch an Fahrt und so, aber ähm, ja, nein, 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 es war dann schon, also, Nein, kann man dann, wirklich nicht sagen, wie es dann weiterging und so, wie sich die Geschichte dann entwickelt hat und das Match sich entwickelt hat, ähm, ich weiß nicht, ob es das dann immer so braucht, wie es erzählt wird, aber also, wie gesagt, es, ich war dann ja. doch hinten raus, weil ich ja. war wahnsinnig involviert, so, jetzt du, wenn du was sagen möchtest.
0: Ja, du triffst es, du triffst es auf einen, du triffst es auf einen ganz großen Punkt. Also ich würde sagen, das Match war in drei Akten unterteilt. Ja. Der erste Akt war dieses, was du sagst, dieses, es wirkte gar nicht wie ein Tacti-Match. Ja, jetzt haben Jimmy und Solo angefangen und dann war erstmal auch dann irgendwann Jay und Roman, dass die da mal drin waren und so weiter. Und dann war das, also es waren dann sozusagen mehr mehr oder weniger aneinander aneinandergereihte Einzelpaarungen. Und dann wurde es ein Tacti-Match und zwar wirklich das klassische Tag-D-Match, dieses wir halten die getrennt äh, und diese Hot-Tag-Situation sozusagen dann hervorzuheben und dann kommt halt eben irgendwann dieses moderne Tag-D-Match, also dieses Durcheinander, jeder mit jedem und da die Kicks und dann die überraschenden Wechsel, die keiner mitkriegt und dann alle und weiß ich nicht und alles und ähm, also es war es war so krass und ich, ja, also ich habe ja nach hinten raus hat sich das so ein bisschen schon so angehört, dass du da vielleicht das auch so andeuten wolltest, was ich auch unbedingt auch sagen muss. Ich weiß nicht, ob es nicht dann doch zu viel war nach hinten raus, ja, in der Darstellung vor allem von Jay. Ja. Ähm, äh, äh, Jay ist jetzt, das war auch meine Notiz, äh, Super Jay, ja, Jay Russo ist jetzt äh, unbesiegbar einfach. Ja. Also wir hatten ja dann, wir hatten ja dann und da habe ich auch wirklich gedacht, okay, stopp, da bin ich auch an zu zittern, jetzt geht es doch irgendwie anders aus, <lacht> als die quasi gewonnen hatten mit dem, mit dem One and Done und der Ringrichter dann irgendwie ausgeschaltet war. Da dachte ich okay shit jetzt wollen sie uns so zeigen als ob die könnten gewinnen aber werden sie nicht weil jetzt irgendwas passiert so und dann ging das ja hin und her und dann und das habe ich nicht verstanden da habe ich auch wirklich gedacht jetzt ist es vorbei aber das ist halt bei diesen, bei diesen Matches auch oft so ne, dass es das dann eben eben nicht so ist aber trotzdem diese Spare Samon Spike Kombination yeah. also du kannst mir du kannst mich jetzt Lügen strafen. Also aus einem Spear kommt meistens keiner raus. Höchstens ein Brock Lesnar, vielleicht noch ein John Cena. Ich weiß nicht, ob es Cody auch geschafft hat, der auch auf dem Level war, aber ansonsten reicht meistens ein Spear So, ich glaube auch beim Simon und Spike ist das in den Einzelmatches, wenn er ihn durchzieht, glaube ich, auch nicht anders. Wenn die den also in der Combo machen, ja, also... Weiß ich nicht, ich wusste an Shawn Michaels verpasst Anattacker in dem Hell in the Cell Match bei WrestleMania die Switch in Music und Triple H macht hinterher den Pedigree hinten dran und Shawn Michaels Pitt zählt durch und Anattacker kommt raus, weil es ist schließlich WrestleMania und Anattacker ist unbesiegbar. Da ist es ein bisschen noch was anderes, aber äh, hier, Jay Uso kommt also aus diesem Doppelmove raus, plus, und das habe ich nun wirklich nicht kommen sehen, den Spear am Ende, also den zweiten <lacht> Spear. Ja. Und er kommt wieder raus, ja, wo ich sage, okay, jetzt zwei Spears hintereinander und dann das, was ich auch im ersten Moment gar nicht auf, auf, aufge, aufgefasst habe, <lacht> nämlich den Tiefschlag daraus, äh, da, da, da habe ich also das nämlich auch jetzt gar nicht wahrgenommen, aber es war wirklich so, ich habe jetzt gedacht, ja, das, so, das sieht so aus, ist, aber es war jetzt nicht so geplant. Aber war es ja anscheinend wohl doch. Ja. Und, äh, und deswegen es ist es so cool, weil es war wirklich alles so über, übertrieben krass inszeniert, wirklich, ja. äh, dass es dann darauf hinauslaufen musste und, äh, und dann wechselte Jay Jimmy ein und ich dachte so, Nein, ich habe doch gesagt, Jay gewinnt das Match. Und dann wechselten sie auch gleich wieder zurück. Und es kam dann auch so. Und also es war so, es war wirklich mega geil. Und also deswegen, es muss darauf hinauslaufen. Jay hat jetzt in 1400 Tagen oder sowas die Roman Reigns ungepinnt war jetzt. Also er war der Letzte und er ist der Erste, der ihn jetzt wieder gepinnt hat. Die Geschichte steht ja. bei Summerslam muss er ihn und den Titel herausfordern. Vielleicht, wie gesagt, kommt es dann auch alles so, wie ich es gesagt habe, mit dem Turn von Jimmy und dann fehlt Jay erstmal mit Jimmy weiter. Und vielleicht ist Jay Ende der Fehde gegen Jimmy dann doch nochmal jemand, der dann auch den Rumble gewinnen könnte und nochmal Roman herausfordert. Und er ist dann derjenige, der Roman entthront. Ich weiß immer noch nicht, wer derjenige sein soll. Und ja. es könnte Jay sein, wenn wir ihn richtig pushen vielleicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das hier gehen wird.
1: Also auch ich nochmal ein paar Sachen dazu. Ähm, es gab so ein paar Sachen, die ich bei dem Match tatsächlich ganz witzig fand. Es gab so ein paar... Ich will jetzt sagen, The Rock-Anspielungen, vielleicht war es aber keine The ja. Rock-Anspielung, aber einmal, es gab einmal diese, diese Backpfeifen-Kombination, wo, wo Jay dann so noch mal zum Schluss in die Hand spuckt und eben nochmal eine verpasst, wo ich mir dachte, ja okay, was hier los? Ähm, dann dieser Double Rock Bottom, ähm, kurz bevor sie ihn dann, mhm. äh, wo sie sie dann stapeln und so, das fand ich irgendwie ziemlich cool, ähm, wo ich dachte, okay, also dieses Match hat auch so viele kleine, kleine Anspielungen, die irgendwie ganz nett sind, so was so Familienhistorie angeht und so, also das war, war ganz lustig. Ähm, dann ganz kurz dieser Ref Bump, also zwei Sachen, erstmal der Ref Bump an sich, ja. ich finde die ja immer blöd, weil sie kommen immer bei Roman Matches, das führt immer dazu, dass er gepinnt wird und nie verliert, so, ja, ähm, dann aber der RefBub an sich, der sah übel aus irgendwie, der ist da ja komisch hängen geblieben. Ja. So. Das sah aus, als ob es wirklich ja. getan hätte. Aber okay, ähm, mhm. das nochmal so am Rande. Ähm, und dann, wie du sagst, also dieses, ich hatte so ein bisschen äh, Sami Uso-Wipes. Das, das war ja auch so, dass der ja. in, in diesen Tag-Team-Matches, der hat da ja auch zigtausend Finisher 1D kassiert, noch nie einer rausgekommen und er ist der Erste, der rauskommt. Dann gefühlt 25 Superkicks, er kommt da raus und so. Ich denke so was. Ah, muss das sein. Ähm, das fand ich tatsächlich, aber dieses Mal, also es hat mir nur so leichte Vibes gegeben, ich fand es nicht so krass wie bei dem Sammy und KO Match, ähm, weil, ich weiß nicht warum, weil vielleicht weil er nicht so oft, weil sie nicht so oft gepinnt worden sind oder so, ich weiß es nicht, aber du hast natürlich recht. Normalerweise reicht ein Simons Bike, es reicht eins Bier, das als Doppel-, als Tag-Team-Move sozusagen, den ich übrigens schon ziemlich cool finde dann auch, ehrlicherweise, äh, dass das dann nicht reicht, ja war, war ein Statement. Und dann auch noch dieser Double-Kickout. Ne? Es war ja nicht nur nicht nur einer ist rausgekommen, der untere, sondern beide Usos haben es geschafft, rauszukommen aus, äh, aus dieser Situation. ja das ja war schon auch krass, so mit anzugucken. Ähm, und dann ja. so, wie das dann halt auch weiter ging so dieser, dieser versuchte Splash von Solo vom quasi von der Begrenzung der, der, des Publikums auf das Kommentatorenpult, wo er halt wirklich ja. wie so eine Abrisskugel einfach durch dieses Pult durchdonnert, weil Jimmy noch runtergerollt kommt. Denn diese Sequenz mit dem Superkick, äh, Superman Punch, Superkick Spear, war auch nett anzusehen. Aber in dem Moment dann, als er da rausgekommen ist mit dem Low Blow, den ich übrigens tatsächlich direkt wahrgenommen habe, weil ich also ich fand es ziemlich lustig, ich habe es gesehen und dachte so, au, und, das war, und dann habe ich mich erst gefragt, war das Absicht oder nicht? Ähm, aber ja, es war scheinbar so gewollt. Es ist mir nicht so aufgefallen irgendwie, oder es ist mir nicht so bewusst in Erinnerung geblieben. Es ist wohl auch ein ja. irgendwas, was Roman früher häufiger gemacht hat. Es ist tatsächlich Ah, okay. Nicht, nicht also, war, ist so also auch nicht in meiner Erinnerung hängen geblieben. Ähm, insofern auch da noch mal eine Anspielung an gute alte Zeiten. Ähm, ja, und dann halt tatsächlich das Finish. Superkick Festival, links, 2, 3, 4. Und äh, dann das Einwechseln-Auswechseln, Uso-Splash und Crowd komplett am Eskalieren und einfach, da war so viel da war so viel Schönes dabei. Ähm, ich habe es ich hab's gefeiert. Es war, war ein großartiges Ende. Ich habe äh, zwischendurch auch mich kurz gefragt, ob es so ausgeht, aber als, als sie aus dieser Doppelsituation rausgekommen sind, ja. als der Re Referee wieder reinkam und sie nicht gewonnen haben, da habe ich mir gedacht, okay, dann geht es tatsächlich so aus, wie Christian das gesagt hat. Ähm, was ich auch krass fand, war dieses Roman hat ja ganz, also hat ja dann in dieser in diesen Segmenten immer da gesessen und so ein bisschen ungläubig und so, was ist hier los, warum gewinne ich ja, nicht und so bisschen. und Solo hat ja komplett übernommen, hat gesagt, steh auf, wir machen jetzt hier weiter und so ja. ähm, und das war so, wo ich mir dachte, okay, vielleicht läuft es auch auf so eine, keine Ahnung, auf sowas auf so ein, wer wird der neue Tribal Chief irgendwo raus, weißt du, von wegen, da gibt es ja, ja ganz viele Möglichkeiten, dass man dann sagt, es wird kein, also doch, dieses Match Jay und Roman wird es geben, aber vielleicht gibt es auch irgendwo nochmal ein Match von wegen Roman, Solo, Jimmy und Jay, alle gegeneinander, weißt du, wer wird der nächste Head of the Table ja. werden, also ich... Habe ich auch überlegt. Das Krasse an dieser Geschichte ist, sie mhm. läuft schon so lange, sie hat so viele Entwicklungen durchlebt und gefühlt ist noch so viel Potenzial in der Geschichte, dass ich mich frage, ja, also wie lange läuft das noch? Äh, aber ihr wisst es, ich habe Bock drauf, ich freue mich darauf, was da noch kommen wird. Ich vertraue ja. da sehr, sehr auf, auf das Kreativitätsteam von WWE zurzeit, weil also alles, was die in
0: dieser Richtung schreiben, ist ja wirklich pures Gold. So. Ja, 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 definitiv. Muss ich auch sagen. Ich war ja auch zwischendurch am Überlegen, ob wir vielleicht den Zenit überschritten hatten, aber aktuell bin ich auch voll dabei und ich sehe auch tatsächlich so jemanden wie Jay auch im Singles-Bereich, was ich zugeben muss, vor drei Jahren, als er der Right-Hand-Man wurde und dieses I-Quit-Match da, dieses Herrn ist I-Quit-Match bestritt und so weiter, da habe ich das alles nicht gesehen, da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt so ein Lückenfüller und wäre doch besser, die würden ein Team bilden, was dann auch so kam. Ja. <lacht> aber äh, ähm, äh, jetzt wirklich sehe ich wirklich auch das Potenzial, dass vielleicht wirklich der Tag gekommen ist, dass vielleicht auch ein Jay gepusht wird. Ja, vielleicht kommt The Rock noch am Ende des Tages, vielleicht auch nicht. Ähm, ich sehe halt bei SmackDown momentan nicht viel anderes, wenn ich ehrlich bin. Ja. Äh, also ich nicht ja. persönlich. Äh, und, aber dafür, dafür ist das, was halt über die um die Bloodline herum erzählt wird, halt ziemlich stark. Und ja, vielleicht haben wir tatsächlich Main Event J Uso jetzt äh, etabliert, äh, jetzt in der Darstellung auf jeden Fall, weil wie gesagt, wann kommt ein Wrestler oder was für ein Kaliber von Wrestler kommt aus zwei Spears raus, und ähm, deswegen bin ich gespannt. Und so eben könnte eben auch das Match beim SummerSlam ablaufen. Er er, er schafft das, er übersteht das. Es kommt wieder zum Referee-Bump und es mischt sich Solo ein und es mischt sich Jimmy ein. Und dann turnt Jimmy auf einmal auch und schließt sich doch dem Rival Chief wieder an, weil er. <lacht> bitte, Oder auch nicht. Du vielleicht, willst unbedingt, dass die das blitten die Splitten, die, Usos. die werden sich trennen. Ja. Ich glaube, die werden sich trennen. Vielleicht schließt sich Jimmy auch nicht der Bloodline an. Vielleicht kommt es wirklich auf so ein Fade for waiting hinaus. Vielleicht auch, weil ich habe auch bei Solo zweifelnde Blicke ja, an ja, Roman ja, auf jeden Fall. interpretieren total, total. wollen. Ja. So nach, so nach dem Motto, was heult er da rum? Ja, so auf die Art, so, ja.
1: Aber tatsächlich, vielleicht ist das ja wirklich dann die Möglichkeit zu sagen: Okay, wir, wir machen jetzt dieses, dieses, dieses ja. Solo-Match und dann, geb, ja. geb, dann ja. bricht es nochmal komplett jeder gegen jeden übereinander aus. Von ja. wegen, wo du sagst, Komplette, Solo ja, vertraut Roman ja. nicht mehr Jimmy, nicht mehr Jay und also dass ja. das, das, das ja. dann quasi nochmal vielleicht das. Ich weiß nicht, Finale-Ende ist oder so. Möglich ist es Aber da. ganz Wie kurz. Wie gesagt,
0: denkt an meine Worte. Ich habe mhm. hab gestern,
1: ich glaube noch vor Money in the Bank, habe ich ein ganz kurzes Interview von den beiden gesehen. Ich weiß nicht, mit wem sie sich da unterhalten haben. Aber da hat der Interviewer gefragt, ob es äh, äh, ob schon mal die Idee an sie herangetragen worden ist, gegeneinander zu fäden. So, ja? Und sie haben mhm. dann gesagt, so, nein, ist nicht so, aber es wäre ihr persönlicher Traum. Auch in Einbeziehung Aha. mit ihrer ganzen Familie, so als zum Beispiel Abschluss der, hm. der, der, als Abschluss quasi der Karriere nochmal gegeneinander zu kämpfen, weil das gab ja. also, äh, sie meint so, das ist so ein bisschen dieses zurück ins, ins Kinderzimmer, weißt du, so, so und dann noch mal irgendwie ja, der, ja, der ja. Vater, der sich da rein involviert <lacht> und so. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich musste ein bisschen schmunzeln drüber, weil, also wir sind ja nicht die Einzigen, die auch, die über so Turn-Geschichten dann diskutieren und so, aber, also, ja. ne, das, es wird bewusst, dass mehr Leute, die, die, die sich dieselben Fragen stellen und ähm, ja. die, das, die das Thema aufbringen. Also, da wird es irgendwann, wird es diese, diese Feder auf jeden Fall geben. Also, ich kann mich an kein Tag-Team erinnern, das nicht irgendwann mal gesplittet hat und dann gegeneinander kämpft. Also, äh, insofern, es ist am Ende ja fast ein bisschen natürliches Lauf, Lauf der Dinge. Ähm, ja. Also mal gucken, ich bin gespannt. Die USOs sind einfach schon wahnsinnig lange Tag-Team. Ähm, insofern könnte das jetzt ein Punkt sein im Kontext der ganzen großen Geschichte, das dann irgendwann mal nochmal aufzugreifen und nochmal noch mal mit aufzubringen. Also ich, das kann nur gut werden, egal wann und egal wie und also ich freue mich darauf.
0: Okay, prima. Dann haben wir unsere Review durch. Würde ich von dir gerne noch ein paar Sachen wissen. Ähm, zwei, drei Sachen, zwei Sachen, die jetzt einfach so eingefallen sind und dann haben wir noch zwei Sachen noch zum Abschluss. Für dich Match des Abends? Mm. Was war das? Deiner Meinung nach? Ich glaube
1: tatsächlich das also, ja. Frauen-Money-in-the-Bank-Match. Weil ja, ja. also ich fand das, ich fand auch äh, das, also ich fand auch die anderen, sagen wir mal, Main-Events mit, mit äh, Rollins gegen Baylor fand ich auch gut. Aber da weiß nicht, es hat mich jetzt, also es hat mich gut unterhalten, es war ein wirklich sehr, sehr technisch gutes Match und so, ich war mit dem Ende vielleicht nicht ganz so zufrieden, deswegen würde ich sagen, okay, vielleicht für mich persönlich, Money in the Bank Match der Frauen ein bisschen besser gewertet und bei äh, der Bloodline-Geschichte alles top, Ausgang super, wir waren alle gehypt, es war alle, wow, uh, was, wie, was haben wir hier gerade, was erleben wir hier gerade, ja, ähm, trotzdem die sind halt immer gut, die Matches. Wie gesagt, mich, mich störten halt so diese ersten 10, 15 Minuten, wo die sich wirklich ein bisschen für mich angefühlt haben wie Kaugummi. Ähm, deswegen ja. Frauen Money in the Bank Match für mich in dem Fall Match des Abends.
0: Ja, ja, würde ich mitgehen. Dann was ganz was anderes. Deine Prognose zur Erfolgsquote der Cash ins. Also, wir haben ja zwei, das heißt also, du hast ja nur drei Optionen. 100% Erfolg, 50-50, einer wird erfolgreich sein, ein Cash-In, der andere nicht. Oder 100%, beide vergehen nicht durch. Was sagst du?
1: Oh Gott, ähm, oh Gott, schwierig. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, wie sich das, das Frauen, äh, wie sich der Frauen-World-Title, also nicht der World-Title, sondern der,
0: nee, der WWE-Title. der universal -Title. Also, wenn, also wenn sie bei SmackDown bleibt, ja, mhm. also
1: ja der 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 Titel von Asuka quasi jetzt gerade entwickelt weil ja, ja. Ria sehe ich nicht so richtig gerade entthront werden auch wenn die gerade gar nicht kämpft fällt mir auf aber ähm, ja also je nachdem, also wenn ich jetzt sage irgendwie Charlotte oder, oder Bianca gewinnt den jetzt demnächst zurück dann habe ich zumindest perspektivisch jetzt in, in der in der näheren Zukunft Zweifel dass die Frauen eingecasht wird, erfolgreich eingekasht wird, ähm, wenn das so alles so ein bisschen wild bleibt und Asuka vielleicht auch Champion erstmal noch bleibt, dann, dann sehe ich das schon. Ähm, also sagen wir mal, äh, das wird was werden bei Io. Bei, wobei, es gab bisher noch keine Frau, die verloren hat. ne Die nicht
0: erfolgreich äh, war. Bei Oder? den Frauen glaube ich wirklich noch nicht. Ich glaube, bei den Frauen ist es tatsächlich 100%. Ich ja. würde ja sagen, dann, dann ja.
1: könnte es mal an der Zeit sein. Aber nein, Io ist gerade so auf einem guten Weg, das würde ich ihr wünschen, dass ja. das funktioniert, also ja. die casht ein. Damien Priest. Damien Priest, der hat halt wahnsinnig viel Zeit, sagen wir so. Alle haben wahnsinnig viel Zeit. Ja. Das dauert ein Jahr. Ich sehe nicht, dass der gegen Roman erfolgreich eincasht Insofern, ähm, es wäre eine Geschichte rund um Rollins aktuell oder wer auch immer dann der Titelträger ist. Und das kann ich mir vorstellen. Also ich sag mal wieder 100% erfolgreich Cash-Sinn.
0: Bin ich, bin ich dafür bin ich ehrlich gesagt auch dafür gerade weil das bei den Männern in den letzten Jahren ein bisschen wirklich stiefmütterlich behandelt wurde genau deswegen bei das den Frauen eben sehen. nicht aber bei den bei, eben also da muss was her und wir brauchen Stars also ich würde ich würde und ich würde mir auch wünschen du bist beim World du, du, du nag, nag, nagst dich auf dem World Title fest ja, bei beiden, ja. äh, äh, nee, es ich ist, gar nicht, ist, ist äh, es ist bei beiden also aber aber, nee, also, aber aber also in dem Sinne auch bei, also ich sag mal, bei dem Main-Event-Titel, die Midcard-Titel sind ja, ja auch ja, einlösbar, ja. hat ja Damien Priest in dem, in, dem, in dem Interview auch noch mal gesagt, äh, gleich nach seinem Sieg, will ich nicht. Also er gehört er hat das gehört zum World Title und ich würde mir wünschen, und so kann man, wie gesagt, auch Stars machen. Äh, wenn man es dann entsprechend durchzieht, ich würde auch, ich würde auch gerne äh, Damien Priest dann. Also, obwohl ich wie gesagt nicht so ein Fan bin, aber ich würde es mir wünschen, dass das dann auch durchgezogen ja. werden würde und man dann da vielleicht mit Damien Priest auch einen neuen World Champion aufbaut. Ja, gut. Schlussendlich habe ich ähm, noch zwei äh, kleine äh, Umfrageauswertungen, äh, die ich noch hinten ranschieben wollte, die wir im Nachgang zu Money in the Bank gestern geschossen haben. Äh, wir beide haben uns ja, glaube ich, ganz klar äh, positioniert, dass uns meine in the Bank sehr gut gefallen hat. Ja. Meine äh, erste veröffentlichte Umfrage in unserem Namen war Top oder Flop? Uh, und uh, Money in the Bank wurde zu 67% von den Befragten als Top und tatsächlich zu 33% auch als Flop bezeichnet, finde ich immer ganz lustig. Die Leute scheinen dann meiner Meinung nach da auf sehr hohem Niveau zu meckern oder es sind keine <lacht> WWE-Fans, das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Uh, es gibt Dinge, die man bemängeln kann, haben wir ja auch gesagt, wir haben ja dann doch jetzt in der Nachbetrachtung auch gemerkt, okay doch, in der Mitte waren dann doch so die ein oder anderen Matches vielleicht so, doch, da tatsächlich also will ich ganz kurz Wahrheit... noch
1: einhaken, weil ich tatsächlich ja, ja. gestern, direkt während des Events, war ich auch so ein bisschen, dass ich nicht so hundertprozentig überzeugt war. Erst so quasi diese Nach ja. Nachbetrachtung sozusagen hat eigentlich dazu geführt, dass ich es dann besser fand. Also weil ich, also ich weiß nicht warum, ich hatte das Gefühl, während des Live-Guckens, dass da so ein paar... Ein paar Tiefen dabei waren, die es vielleicht dann tatsächlich gar nicht hatte oder also wo ich jetzt mit einem, mit einem Abendabstand einfach auch ein bisschen freundlicher drüber weggehen kann, aber also tatsächlich war jetzt dann doch auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch ein bisschen kontrovers in Anführungszeichen war, aber gut.
0: Es ist, es ist total lustig, mir ging es eher andersrum. Ah, okay, ich war wirklich. gestern total geflasht von allem und bin heute so, dass ich sage, ja gut, das Match war eigentlich okay und das Match war eigentlich okay. Äh, äh, ich muss sagen, ich glaube, und das ist halt einfach der Punkt, das was man immer wieder sagt, also mindestens 50 des Erfolgs und des, der, der, des Gefühls einer racing einer show ist durch das Publikum da. Also man muss halt wirklich sagen, es ist, weil die Crowd so krass war, glaube ich auch, dann so krass gewesen und äh, weil bei den meisten waren sie mit dabei also sie sind bei ein paar nicht ganz so dabei gewesen wie bei anderen die sie übertrieben gefeiert haben oder ausgebucht haben oder was auch immer aber sie waren eigentlich durchweg fast kann man sagen die ganze Zeit mit dabei und deswegen hat sich es auch einfach die ganze Zeit ziemlich geil angefühlt gut bevor ich die Auswertung zu unserer letzten Frage und damit zum Ende auch zu unserer Folge komme unser Pay-Per-View-Marathon der vergangenen Woche endet ja quasi wieder, also Marathon, aber ein Direktvergleich innerhalb von einer Woche steht an. Ähm, gut, du hast es nicht komplett gesehen, aber trotzdem kannst du mir gerne, oder ich gebe dir auch gerne noch eine Meinung, äh, Money in the Bank oder Forbidden Door? Money in the Bank. Ka ja, genau, das habe ich mir gedacht, von deiner Seite aus auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, man vergleicht hier FM mit Birnen. Ja, ja, also das Sinn. ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, also äh, gerade an dieser Stelle vergleicht man FM mit Birnen, weil Forbidden Door eben so ein bisschen außerhalb der äh, äh, Storyline-Kontinuität war, während man in the Bank voll drin war in der Storyline-Kontinuität. Ähm, ich fand Forbidden Door auf jeden Fall auch ziemlich geil, würde aber auch auf Money in the Bank setzen tatsächlich und äh, auch in der Umfrage, aber doch sehr knapp, 60 zu 40, also, also verhältnismäßig knapp, 60 zu 40 für WWE, äh, für die WWE-Show und ähm, ja, aber wie gesagt, AEW und New Japan verstecken sich da nicht dahinter, die Qualität der Matches war, ist da definitiv nicht streitbar, im Gegenteil, man kann sogar diskutieren, ob die Matches in der Qualität nicht sogar, in, das eine oder andere nicht ein Ticken besser war im Direktvergleich sogar, mhm. aber ich finde halt im Gesamt, äh, in der Gesamtbetrachtung ist halt eine WWE-Show irgendwie dann doch noch ein Ticken runter als eine All Elite Wrestling Show, äh, die aber halt wie gesagt auch durch ihre Überraschung und so weiter halt punktet, die in letzter Zeit eben ein bisschen weniger waren. Auch, auch die hatten einen Turn, äh, ähnlich wie bei Money in the Bank. Also deswegen, das, die, die Rezeptur ist ja die, ist ja, die Wrestling Shows sind nun mal in der, in der Grundrezeptur sehr ähnlich. Aber ja, ich muss sagen, mir hat auch Money in the Bank besser gefallen. Äh, es wird lustig sein, wir werden ja dann in äh, acht Wochen über All In reden und dann können wir die England Shows nochmal miteinander vergleichen. Äh, beziehungsweise dann mit Summerslam vielleicht, ja. das wiederum in fünf Wochen ist. Ich bin gespannt. Alles klar, das wäre es äh, glaube ich äh, von meiner Seite. Wir haben es ja dann doch wieder, doch ein Ticken überzogen.
1: Ja, ich habe schon mit einer Stunde gerechnet. Wir sind jetzt doch schon dann deutlich drüber. Ja. Aber gut.
0: Ja, ja. So aber gut. Das. Alles klar. Also ich bedanke mich fürs äh, wieder hinzustoßen und mitdiskutieren. Ähm, und wie immer, Hashtag, Alter, anhören, liken, teilen, abonnieren und das bewerten, bloß nicht vergessen, ja. In diesem Sinne, Mike. Liebe geht raus. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Unser Video-Feed unser Video -Feed ging wieder ich durch. Wir haben es zumindest in der
1: Halbserie gesehen, ja. Ja, also
0: ja <lacht> richtig. Also gut. In diesem ciao. Sinne, ciao.